0: 大家好，这里是通言无忌，无忌感谢大家的收听啊！今天非常高兴啊！今天是大年初二、初三、初三，哎，大年初三。然后呢，请来了肥肥阿诺，跟大家一块儿聊聊天不是请来的，不是请来的，是是请缨来,、嗯、来的，是吧？猫进来的，猫进来的。然后这、那个今天跟大家聊点不一样的，是今天也没没欧哥了，对，没有欧,欧哥。然后那个咱聊点那个。欧哥知，欧哥这个知识以外的，知知知识储备外的<笑>啊，也是,是我一直以来那个比较呃期盼着想聊的。啊、没错没错，这个话题是什么呢？就是关于三国的事儿。三国，嗯、三国、啊，三国。咱从何聊起呢？从何聊起？就是、嗯、呃，首先咱们呃聊一聊这个。嗯几个版本的《三国演义》的对比吧，行，可以可以。啊、然后、嗯，其实我一直想聊这个对比，因为最近，因为我是九四版《三国演义》的粉丝啊，我也铁粉，我也是，而且是这个，嗯、呃。也比较喜欢唐国强早期的那个影视作品啊<笑>，对对对，呃，最关键一点是最近比比较关注各种版本的，嗯、就是 B 站上各种版版本那个对比视频、呃，对，是吧？《三国演义》的对比 ，B 站打钱啊，没错。然后那个<笑>打多少回了、嗯？然后还有一点就是最近刚刚接触到了，嗯、呃，日本，呃，吉田吉田英治，对。有小说家，吉田英治的这个、嗯、他撰写的这个《三国志》对。对啊，他是结合中国的《三国演义》，太对了，以及中国的《三国志》。对，然后更加相比中国的《三国演义》，更加脱离现实，更加的浪漫艺术改造了一些的这么一个三国的一个故事。没错，啊，叫《三国志》，但是他。不是咱们中国的《三国志》，也不是中国的《三国演义》，是另外一套故事了。因为我通过我通过看啊、嗯，里面加入了很多，呃，也不是说儿女情长的故事，而是加入了很多咱们《三国志》和《三国演义》里，嗯。没有接触到的主角的，甚至还他编了一点自创的人物，你知道吗？对，比如关羽的女儿、吕布的女儿这个对，他他、这个、是整个、嗯、整个这个故事呢，尤其是中后期，他是以一个叙事的过程，是谁在叙事呢？嗯、是关羽的女儿在叙事的过程。哦啊、哇塞！尤其是最后一幕是比比较感人的啊、嗯，就是最著名的一幕，就是关羽的这个女儿呢，嗯、呃。他摘下，他装丞相，装诸葛亮，嗯,嗯，然后吓走了这个。其实朱呃丞相已经死了啊，对、哦，他装诸葛亮吓走了司马懿、啊。哦啊，其实就类雷,雷同于《三国演义》里的呃死诸葛木,木雕，呃活孟，惊走、啊活,活,呃、活孟活孟达，活活司马懿字孟达了，孟不是活，惊走活司马重达重达重达、嗯、重达、嗯，对,对，然后他。嗯，她就是被艺术改编以后呢，就是关羽的女儿。嗯，呃，从那个诸葛亮四轮车上来下来以后呢，嗯，然后摘下诸葛亮的这么一个人脸的这么一个面具，哇，然后然后就是特别美啊，是是是。然后最后一段叙事什么，然后丞相，我会那个继承您的遗志，然后遵循我父亲的那个意愿，回到他的那个。山东老家，实际关羽是山西的， oh, okay. oh, 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 oh. 但是这里面是山东老家，然后去恪守自己的天命，嗯、然后就完了。对，哎呦，我看我看弹屏啊，哎呦，大家都非常感动。没错，没错就是这个说日本的这个吉田英治的这个《三国志》啊，嗯，有两点是超越九四版《三国演义的》的哦。哪两点呢？一点是结尾，就是刚刚说到的这个。对，另外一点呢，是在曹操嗯看到关羽首级以后。的就那段反应是那,那段反应，他怎么说的？和背景音乐其实、嗯、就是其实就是那个、嗯、呃反应呢，其实就跟三九四版《三国演义》差不多哦。但是他配了很多就是回忆啊，和还有张辽的一些回忆，明白？就是比较感人，就是建议大家去看一看啊。哎、哦，你说的这《三国志》合着他的那种大主角和大结尾是那个襄樊之战是吗？就关羽之死的故事？呃，不是，不是是他的大结尾是诸葛亮。嗯此后，嗯、哦，五丈原，五丈原，然后吓走了，呃，火仲达，对，火仲达,活仲达、哦，司马懿被吓走了、嗯。这个就是那个马车，呃，部队，嗯，护送着诸葛亮的灵柩，对、嗯，然后回到回到成都，哦，然后呢？关羽的女儿，这里面好像叫关关玲还是叫什么关关银屏？呃，我我我忘我,忘我,忘我,我忘了叫什么，因为我没关玲，我还<笑>我家我还<笑>我我,我,我,我忘了他,他，我还没看到那个嗯这点呢，明白这块儿呢，就、嗯、是因为昨天刚刚开始看关马云露，哦不是不是，那是马超的女儿、嗯，都是虚构的，都是虚构的，都是虚构的啊、嗯嗯。然后呢，就是嗯马云罗，在这两这两幕，嗯这两幕是。被淡评吧，对,对，起码是被淡评公认的是超越九四版《三国演义》的。哦，然后咱们咱们言归正传，还是说咱们这个几个版本的《三国演义》的对比吧。哎，对,对，可以说说。呃，首先、嗯、第一个版本呢，也就是咱们影视作品中，首先咱们老百姓能看到的啊、嗯、版本哪个？呃，彩彩咱们说都是说彩色的啊，彩色，<笑>嗯，是。黑白得找着，是八是八几年版的，嗯，八几年版的，呃，是啥意思？比比台湾那个还老哦哦，是台湾拍的一版，可能，呃，哟、呃，这我都没看过，里面里面那种，<笑>里面其实也是普通话吧，嗯，是、呃、国语，呃、也也不是文言白话，是是是，啊、是普通话、嗯，然后里面呢，其实他怎么念台词儿？你学学，丞相<笑>，这这这这。<笑>你别胡了，这种事我们做不来，什么是真的假的，不能吧？还做不来？就其实，其实就是九伐中原，你做不来，别做呀！我其实大家可以想象的，就是柯南里面那种配音、嗯、哦，明白啊？学一柯南里的、嗯、这那我学不来，真学不来，我没我还没你学的好呢。安息教脸那种，我要打篮球啊！星爷来了，星爷来了。然后是呃那个版本呢，我觉得他挺好、嗯，挺。不容易的，不容易，不容易在哪儿呢？因为他是没有任何借鉴、嗯，他完全得照小说来。我明白，就生拍了一个，生拍,拍了一个，然后呢，其实、嗯、所有版本，嗯，《三国演义》的影视作品怎么着，他的人物造型，嗯，都是尊尊，都是尊重咱们中国最老的一版《三国演义》的小人书。哦。比如说，呃，关羽啊，他老戴他不戴头盔是吧？是是,是戴一个绿的那个帽子，那个、金金然后然后整个整个那个外形呢是一个那个绿色的衣服为主。然后美髯公他的那个大胡子对。对对对。然后张飞呢是感觉啊那个比较急躁啊，比较那个性情比较急、啊、暴躁啊黑脸，然后那个啊，然后说干什么都是嚷嚷，对是吧？对。然后刘备呢就是感觉、嗯、呃稍微文文文一点，文弱一点，文一些。然、嗯、后所以就是说。呃，人物的形象呢，嗯，其实包括后后来者后来的版本呢、嗯，都差不多。哎，对,对对，都差不多。然后曹操呢，就稍微稍微胖点，是吧？稍微胖点。啊，孙权就感觉就瘦，那个那个中等身材高，没错没错，对。然后有点红什么胡子是吧？红胡子，然后还有点像外国人，最好还找点像那种混血那种、嗯、啊，新新疆感、啊啊、那块的混血。嗯、然后<笑>然后呢，那个。你看，像比如说吕布啊，嗯，这种比较知名的人物啊，吕布啊，嗯、像典典典韦、典韦啊、嗯，然后像陈宫啊，陈宫，或者是张角、嗯，哦，对对对，包括包括马超，嗯，呃，黄忠啊、哦，这些人怎么，我、呃、就是这些形象、啊嗯，这些形象、呃、都是都是、嗯、都是流传流传的很多版本都是一样的、啊，对很鲜明，或者很鲜明、啊，对啊、呃，你像马超就是。呃，锦马超嘛，对，就是说帅嘛，漂亮嘛，长得对啊、嗯，白盔白甲，对，狮子盔。哎，我发现了马超，大家特爱给他画成一什么样？脑袋上作一个马马,马那个那个、那个、那个兽口，把他头吞住的这种这种盔甲，然后两个耳朵这块这往下垂着。包一层金金，你知道吗？就仿佛好像他必须得是从西边过来，特冷。嗯、我感觉是，对，可能这个形象可能就是跟他这人设啊，嗯、啊是西凉啊，西凉甘肃甘肃甘肃,甘肃对，啊、呃，比较荒凉，当时比较荒凉。而且打潼关之战，他最露脸的那一战的时候，他就是正好又是冬天，那那个意思，你知道吗？就是，嗯嗯、对吧？他们还住什么冰城嘛？曹操那波什么的跟许褚大战啊，就是那个那段还记得吗？呃。割须弃袍，割须弃袍，太对了。割须弃袍同，那个战潼关是，呃、嗯，所以呢，咱们我所以我就在想，第一版，嗯，这个影视剧的彩色啊，哎、彩色影视剧的第一版、哎，嗯，这个台湾版的，我觉得，嗯，首先甭管他拍的好不好啊，嗯、首先他很不容易，他没有借鉴，对、嗯、对，他没有前人，对、嗯、啊、嗯，呃，整体来看呢，他的故事呢，嗯呃是。呃，所有知名的故事都拍了。对，你看，比如说像什么《桃园结义》《桃园结义》啊，啊《三英战吕布、啊啊嗯》啊，《赤壁之战》啊，啊都拍了。曹操剪刀啊，都都拍,都拍了。拍到孟获了吗？呃，这个我没看，没没看到，哦、没看到我只,我只看到了一些集锦哦，明白明白啊、呃，因为因为感觉<笑>感感觉就是这个白口的啊、嗯，然后外加这个台湾版的这个《三国演义》呢，它的服饰啊，嗯。虽然是尊重了，是是嗯，呃，整体整体的这个三国的这个历史造型，对，但是它更偏于戏戏曲化、哦。怎么说呢？就是它的服装啊，以及它这个，它参考京剧了是吗？对，它的服装以及道具啊，嗯、过于艳丽,、嗯、艳,丽艳丽了，艳丽了，过于艳丽了，了，嗯、呃，过于有就是说来有点假，嗯啊，呃。比如说啊，给大家举个例子，比如说张飞和关羽这两个人物的形象呢，嗯嗯、是，呃，他在这个尤其是影视剧里，他不是戏曲，对，他也不是舞台剧，对对对，他就，但是这个在这个台湾这个版的《三国演义》里呢，他就会把、嗯、呃关羽的脸涂的特别红。<笑>明白，有点包青天那意思，就是要黑就是黑的都不是那个人色的那种。是张飞的黑呢，就是特别黑。别黑嗯、我明白他是。极脸谱化，然后又又想往那种写实的感觉上靠，呃，但是呢，纵呃，反观他的那个两这两个演员的手呢，又是正常的色，<笑>所以就<笑>了所以就给人感觉呢，<笑>就是有点儿这个整个这个影视作品呢，有点假。明白明白啊、嗯，就是不是一个整不是一个生活的<笑>跟生活有点偏离太多了，偏离太多对、嗯、对，嗯。然后呢，这是八几年的，<笑>嗯。然后下面就要来说的是吉田英治。嗯根据吉田英治《三国志》改编的这个、嗯、呃东映、嗯，邀请横山光辉画的这版《三国》漫画，《三国志》的这个版漫画了、嗯。这个漫画呢，当时是呃整个东映对作为对呃多少年的一个东映的一个献礼哦啊，然后是一个长篇的动画电影，嗯、对,对，分为。整个分为四部，一部是大概是两个小时左右。第一部，呃，我刚看第一部啊、嗯，第一部叫《英雄的黎明》。嗯。啊，它首先它刚开始，嗯，呃，进入到动画片的这个主题的片头曲啊。嗯、对。片头曲是一个特别经典的，是咱们国人一直以以来认为是咱们国内的曲子的这么一个、哦。歌曲歌曲啊、呃，是经常被金庸的一些作品，嗯，描写武侠氛围，嗯，所被应用。嗯、被应用，这具体怎么哼一下、嗯？就是叫这歌也叫《英雄的黎明》哦啊，但是实际呢是日本人作曲谱曲的，谱、嗯、曲的啊人原创的、啊就是，就给大家哼哼一下，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒、哦，就是这样，明白明白啊、嗯。然后呢，其实，嗯，我得知这个曲子是日本人作曲以后呢，一点都不惊讶，不是不不是不惊讶啊。<笑>然后根据咱们咱们都有音乐呃乐理基础，当然当然、啊、根据咱们的乐理基础呢，嗯、一分析还确实是日本人的习惯，为什么呢？为什么？是它是在纯音乐的纯音乐的同时呢，嗯、在纯音乐的副、嗯、副歌里面，嗯。永远会使用管乐和弦乐哦，管乐和弦乐参与对参与进这个纯音乐的副歌里面，明白是纯音乐副歌里的主旋律，对用管乐和弦乐,弦乐，且配有人声，对，这就是日本人作曲的非常大的一个特点，而且是那个七八十年代那会儿的一个风格，我觉得对是一个风格，配乐风格。然后这个歌曲呢、嗯、是首创，哎呦，是被用于吉田英治、哎，嗯。横山光辉的《东映版三国志》的片头曲，嚯啊！呃，之后呢？呃，这个版本呢，怎么样？给人一种什么感觉呢？就是太快了
1: 。它他毕竟
0: 只有四部嘛，我明白，一部只有两个小时。它要是剪辑节奏必须得快，因为它是一段一段动画做出来的。是是是，一个故事只能而且里面就是跟咱们所经常那个接触到的《三国演义》里面的故事呢，人物啊，嗯，以及这个。呃，咱们看九四版的《文言白话》看多了，对，所以里面这种台湾的演人配的音，或者是日语，嗯，呃，尤其是这个台湾那个的声优配音的时候，总让你跳戏到柯南那种感觉，<笑>明白吧，大家？<笑>《灌篮高手》啊、呃，对对,对对，所以宝可梦那个，<笑>所以那个很多弹评都说什么那个呃，名侦探柯南、嗯名侦探柯南那个剧剧三剧场版三之三国，噔噔噔噔，认罪那块儿认罪那块儿，对<笑>，然后跪着认罪、哦，对，什么什么子，我错我恨你，对对对,对，咱、哎、跳一下，我觉得这个名侦探柯南里怎么感觉有三分之一最后都是杀错了，好像，谁说的？就是什么叫杀错，了？他杀完以后啊、嗯，然后通过被被害者揭露的朋友、嗯，嗯、对,对。然后跟他说、嗯嗯，他当时这种招你恨的这种行为是如何如何，其实对了对你好，就是为了帮助你，啊、是为了帮，助你，是尊重你，你然后才跟与你为敌的。嗯、对对，不是，<笑>这是我操，<笑>我突然杀错了，杀错了，杀错了，这就有点强行的那个解释。然后咱们言归正传啊、嗯，然后是还是八是这是八八八八年的，嗯，八八年的。呃，日本的《三国志》是，然后这个呢，其实刚才之前已经跟大家说了，一个是曹曹操看到关于首级，对，还有一个是片尾护送诸葛亮的灵柩，嗯，然后回到成都，这两版呢是被是被弹评公认超越了九四版《三国演义、哦》你说弹幕是吧？弹幕,弹幕、哦、对，弹幕超越了《三国演义》嗯，所以呢，建议。大家去看一看吧，也是看一看日本人对三国的一个理解。哎，太对了，啊、对日本人对三国的一个理解。呃，其实很多人说抄袭抄袭，其实我觉得，呃，我觉得只能说是借鉴。对啊，因为因为咱们很多中文的歌曲也好，嗯。还是影视作品也好，咱们也在抄袭日本或者翻唱日本。对,对，尤其是咱们八九十年代的很多歌曲，都是咱们耳熟能详的。一听啊，这个是特别好的听，特别经典的一个中国歌，没，实际是日本的原创。那当然，那当然，这个我我倒是知道一些。比如说那个李克勤那《红日》，噔噔噔还有这个、嗯，还有周华健的《朋友》哦，朋友，朋友都是。呃，朋友是吗？我这、啊、我我我,我说错了，我说错了，嗯、是花花心还是花海？叫什么？花心。啊、没错没错没错，这个是这个是。啊、还唱,还唱是吧？啊对对对对。对对<笑>另外还有就是我比较喜欢那个《针下的果实》嗯、啊，《针下的果实》这太有名了，被,被张学友唱翻唱的叫什么？就是西、呃、西老古迹，旧貌似开头一。对对，这么一个歌，就是很多都是。所以说，所以说咱，咱这个文化这，这个文化是相对喜欢吧？可以说，既然咱们要把这个文化推出去，那为什么不让人别人去崇拜、去模仿呢？对，其实说白，就跟比如说那个美漫，有没有蜘蛛侠？有没有蝙蝠侠？你你要喜欢，你也可以画自己的蝙蝠侠，因为你你对这件事有理解。这个东西特别重要，我觉得对,对，我觉得日本人他之所以要去借鉴，要去抄袭，嗯，就是因为他喜欢，他崇拜，对对对，是吧？对，如果他是觉得嗤之以鼻的这么一个东西，他理都不理，嗯、他理都不理，对，而且他日,、嗯、日本人非常挑剔，对，啊、对<笑>就而且是大家如果是嗯，根据我的推荐去。看到了，去看这个日本版的《三国志》呢？这个电影，动画电影、呃，这个动画电影呢？记住啊，得是东映版的，不是横山光辉版的啊。哦，东映版，呃，横山光辉版呢，它的结尾只到赤壁之战结束。嗯，而且里面的人物感觉那个画风啊，嗯、就是更跳戏一些，有点像铁臂阿童木那画,画风，明、嗯、我明白，<笑>那是横山光辉的那个原始的那个漫画画风。对，对上了个色，然后。<笑>然后曹操倍儿帅，<笑>对对对然后那个的，然后张飞还是那个带一个那个孙悟空的金箍，嗯、对对，带一箍，带一箍，对对对。哎，这个形象后来在《三国无双》里面也用过，嗯，对，《三国无双六》里面也是用的这个，嗯、是对。呃，就是大家看到了东映版的这个《三国志》呢，尤其是到结尾，嗯，他是非常日本人毫不避讳的，表现了自己对。中国历史文化的这种崇拜和喜欢，对，因为他到最后一集的片尾的时候，嗯、一边放着片尾曲，嗯，一边放着这个动画，嗯的元素的取景，哦，有万里长城，嗯，有故宫，嗯，有武侯祠，哦，他们连四川都去了，都去了，我天、啊，还有一些中国的农村呀，包括他的、哎、他的这些。原创的这一些后期制作的这种，对，对他借鉴了中国太多太多的东西。没错，他们好像真是为了做，无论是动作游戏，还是说是做这种关于中国的这种事儿的时候，会派人到中国来采风取景，嗯，南方、北方各地走，你发现吗？西部什么都去，是对，所以就是能感觉出他们对中国这历史文化的崇拜、啊对，对，也确实非常认真、啊，没错。这个动画，呃的片尾曲，嗯。非常经典，叫《风姿花传》啊。嗯、这个《风姿花传》呢，咱不说别的、嗯，里面的作曲，咱不，咱不要听歌词啊。对对，里面的作曲，嗯，你首先一个中国人一听，那这就是中国歌，明白？没有？元素和感觉啊，里面的元素，这个是日本人的原创，对，原创作作曲，他是怎么做的呢？嗯，他里这个这个。这个歌曲里面呢，片尾曲里面《风姿花传》里面没有发和西、嗯，完全用的是工商交绝绝之语。对，所以就是能看出日本人他对中国文化、中国古代文化的这种太喜爱了，爱能感觉尊重、敬意都能体现出来。而且他的歌词，如果大家、嗯、呃不懂日语，咱们看中文的话啊，嗯、他大概其实也能懂，是吗？他,他不是大概其实能,能描述什么？是他嗯。就一句话把他唱出了《三国演义》的精髓哦， oh. 嗯，热热血、忠义还有柔情都唱出来了哦， oh. 就是能看能从他的歌词中感觉出诗词画意。对，没事儿，什么东西、啊？<笑>然后、嗯，所以就是建议大家去看,看一看下当个当个乐吧。对对对，当个乐看一下这个东映版的《三国演三国志》。三国志好，下一步呢，嗯、呃，就要。重点讲一下这个，嗯，九四版的《三国演义》，这是咱们，这是咱们中国，嗯，蔡导演，我觉得说，我觉得个人啊，嗯，但是咱俩我觉得都一样，是，就是认为他是首先前无古人，而且以现在的社会资资资产资本取向来看，绝对是后无来者的这么一个，嗯，古装影视作品，对，他当时。九四版的央视版《三国演义》当时斥资了几个亿人民币，哦、九、啊、九几年的几个亿，哦、而且演职员工非常的苦哦、啊。然后一线的主角啊，嗯、唐国强在后呃接受采访时说过，一天是二百五十块钱，也反正这个片酬也不,不劳,务劳务费，一天是二百五，一集一集是二百五十块钱，不多。你就想这帮演员，就算。就算从第一集拍到第八十一集，他能赚多少钱？没错，没错和现在的小鲜肉那没法比啊！啊那那,那不是一回事儿啊对！小鲜肉就摆一个动作，然后呵哧带喘、啊，然后然后假鞠一躬，辛苦了，这一天几几十<笑>几十万到账<笑>对啊哇塞！也得跟经济团队和和、嗯就是吧？分。然后呢，嗯，呃、另外一点就是我最喜欢的一点就是、嗯、九四版《三国演义》嗯，他们里面的主角怎么了？全自己真骑马。哦，是，哎，这个倒是，对不对？这,这显而易见，包括这能看见。当时，对对对，嗯，包括是当时非常帅、挺年轻的，然后那个包括奶油小生的这种唐国强，是是是唐国强也四十了、嗯，当时是是,是,是,是,是,是,是,是,是呃，唐国强像四十，呃，孙彦军，孙彦军，刘备，鲍国安，鲍国安，陆树铭，啊、呃，李静飞，李静飞演张飞，对、嗯，他们都是真骑马。对呀、啊，啊、而且这个赵云人家立马，嗯,嗯，非常棒、嗯。对对对，还有这个张光北啊、哦，张光北那个那个吕布，对，楚团长<笑>当时就是时云飞团长。试镜的时候，嗯，导演就是让他，你给我立马看看。哦，张光北人说立就立，哎，会呀、啊，会立，会马术，立马、哦。然后包括最赞的是这个关公，这个陆树铭，嗯，他这个有一个镜头是他那个重跟大哥重逢。对，曹营，明白、嗯、奔袭了多少？一千多。他见到大哥以后，嗯，一边骑着马，一边从马上就是从马上跳下来，然后再飞奔向大哥。这马没停下可，去我明白。就是 G T A 的时候吧，那车还没还没停就,就对面摁 F 了，摁 F 滚车了。对对,对，所以就是说，这个当时的演员啊，咱不仅不仅演技好、敬业，而且这个很身怀绝技，而且这对这个为了。为了生还绝为了人物的这种塑造、啊，真的是特别认真。还有一点就是《三国演》九、嗯、四版央视《三国演义》里面，嗯、陆树铭真是这么跳的，真是这么跳的。我还真想回去看一个那块儿、嗯。呃，细节。九四版《三国演义》呢，它里面的服装、嗯、道具，对，动作，动作，嗯，尤其演员，嗯，的形象，对，做派，嗯。太尊重原著了，对对对，导演感觉就是就觉、啊、照书找的一样，没错没错没错,没错，没有别的、嗯、那个歪心思。由我觉得几个主角、嗯、刘关张、嗯，首先对诸葛亮，嗯，司马懿，嗯，呃，包括魏宗万、曹操，啊、嗯，包括这个周瑜，周瑜，哎呦，红宇，这几个，这几个，哎呀，这几个。主角吧，嗯，我觉得是永远无法被超越了对。对对对，嗯，真的。周瑜这个周瑜这演员洪宇宙呢，嗯，他是刚开始他是进剧组就认准了，我就要演周瑜。哦，我就要演周瑜，哎、他,他,他自己有这个自觉是吗？是，就是、说他是知道自己可以。是，他是嗯嗯，其实周瑜这个表在《三国演义》的没出来几集，嗯，他的表演。空间非常狭小，哦,哦还狭小因，因为你，因为你，因为有诸葛亮在霍霍你啊！哦、当时赤壁的诸葛亮可是妖诸葛，对，我知道啊。所以你，而且周瑜当时在诸葛亮在的时候，他是什么角色？他是一个害诸葛亮的角色。对对，就是实际上是一小反派。对对，所以你既要去害诸葛亮，还要去表现出周,周瑜这个。为了江东大勃发羽扇纶巾，谈笑间灰灰灭灭，樯橹灰飞烟灭的这两者，对对，所以群英会的那场戏，嗯，就是红宇宙，嗯，来饰演周瑜，唯一一个顶，就、嗯、是唯一一个来饰演周瑜、嗯、英姿勃发的这么一个狭小的机会了，会会而且表演的非常好，对好对，呃、嗯，所以以至于现在，咱们一提到刘关张、嗯、诸葛亮、曹操，嗯、对。周瑜，嗯，呃，咱们想到的都是这些人，没错，没错，没错，嗯，真的，他脑子，他那个印象是印在脑子里的，可能像什么于和伟啊，后后面那叫什么陈建斌啊，他们这一波饰演的就大佐，对对，然后<笑>不那么回事儿是，还有就是。嗯，包括他们的动作，嗯，都非常汉范儿。是是是汉，道具不是那种道具啊、嗯，服装道具啊，都不是那种嘎嘎新，很朴素的那种。该有土有土，对。然后该有烟有烟，对。然后呢，该是那个折折旧的，是折旧的。旧的，对、嗯。也没那么多装饰，首先，对吧？就是常服，是、那个、没那么多装饰。而且我觉得最最重要的是，是嗯，编剧对，在台词啊，在。尊重《三国演义》原著的这个文言白话的台词中，对，还加入了很多自己编的，对，文言白话，对对，而且很多跟你你没有违和感，对对对对对，没有违和感，感觉那就是原著里的，是，而且他，而且编剧还需要把嗯其中。原著的文言白话呢，嗯、提炼、嗯，再稍微更白话一些，嗯、让影让观众们能看懂。因为我看过《三国演义》原著，很多话其实百分之四十咱们是看不，还是看不懂、嗯，有点晕，有点懵，还是得晕、嗯。对对对，有点懵、嗯。其实还是需要编剧来提炼出来，再白话一些。对对对,、嗯、对,对，尤其是其实最经典的是什么呢？嗯、最经典的是《三国演义》里面的很多插曲哦。比如说刘备结婚的时候的《子夜四时歌》，嗯，这是一个，这是一个晋朝，哦，这是一个南，这是一个南北朝南北朝的一个歌嗯，南北朝的一个怎么说呢？算是一个呃南北朝的乐乐府诗集吧，嗯，呃，当时乐府诗集呢，咱们跟编剧一样，只能看到呃那个。纸质版嘛，纸质版是吧？对啊。但是在《三国演义》里面呢，嗯，很多都是被抽取出来谱曲了。哦，这个曲谱的都非常汉范儿。对对，我明白，特民族，特别民族。而且而且，在刘备结婚的时候，这首歌是用吴侬软语唱出来的。对，还特别美美。对，特别,特别美。孙小妹出嫁的那种感觉，在大婚的刘备结婚的现场呢，嗯、然后这些宫女伴舞也好，嗯、跳的。舞也都是特别的南北朝，特别的汉范儿，没错没错，不是那种嘎嘎的那种对对,对对对，舞，对,对,对，然后再没有那么现代味儿，就是说，对，还有一点，嗯，在在。刘备去请诸葛亮的时候，嗯，他路过了一家酒馆，三顾茅庐是不是？他路过一家酒馆啊？怎么了？酒馆里面有很多诸葛亮的朋友，对，高人什么孟石公、石孟孟石什么石石广、石广元、石广元、石广,时广,时广孟公威，时对，石广元他们，他们在唱一首歌，嗯，什么苍天如华盖，什么，哦、对对对，那个这首歌，这这个东西是也是央视谱的曲，哎呦喂、哎，就是。他们当时真认 真， 他谱曲谱 的， 其实难就难在哪儿 呢？ 让你首先让观众没有违和 感， 对， 其次唱出了。汉范儿，当然，什么是汉范儿？我费维亚诺也不知道，但是就是让我感觉出汉范儿。我明白，其实你说的这个就是什么呀？他让你觉得像，其实他也是当代人编的，可是他会把你带到那个故事里面，并且和刘备老请老见不着诸葛亮那种彷徨的心里头，创业未果的那种心理特别的融在一起，知道吗？对，所以他的动作，所以就是动作也好，服装也好，道具也好。嗯包括这些插曲，对，都是我儿时以至于现在就是还能哼哼非常嗯，非常觉得无法超越的东西。对，对也是也是比较对中国影视剧的美好的回忆。哦，真的。以至于九四版《三国演义》嗯一播出嗯，嗯，日本震了，就哦，日本震了，震惊了，好像是，就是这个东西。就感(笑)觉是三国的纪录片一 样， 还原度太高了。对， 哎， 咱们今天就是说零零后、九零后的 人， 或者说零零后的孩子们看这个 啊， 觉得这太简陋 了， 一眼看穿了。但是其实当年的 人， 八十年代那会儿的 人， 刚一看这个感觉。觉得特别新，觉得特别的震撼。我觉得，我觉得现在看，我都觉得非常非常好。但是我我是带有那个，嗯、我是粉儿啊啊！你是粉儿，带有一点有色眼镜是。<笑>而且呢，就是在嗯，这里不分主演什么配角，对，我觉得人人皆主演，人人所有每个人的眼神、动作都非常到位，对对,对。包括主、呃、包括主角在前面对话，在表演。嗯他身身后 的， 比如说一些小角色或窃窃私语的 人， 他们表演的都非常到 位， 就感觉是在真正的在开会 啊， 大家在讨 论， 或者是呃那些人在预谋什 么， 或者是在有一些心理动 态， 让你观众对把他那些小人物都捕捉到 了， 没错没错。所以就是弹 屏， 我看弹幕 啊， 很多人都 说， 就是后面那个。聊天的人啊、呃，碾压现在的小鲜肉。对对对，而<笑>而且那镜头有时候还是虚给他们的，就不是实的，就是对，就一个影跟那儿、嗯、假装有点动作什么、嗯。但是你会感觉他们是表演一个场域，就是是是这个屋子里面。哎，那个戏《舌战群儒》那个，舌战群儒太重了。九四版的《舌战》，九四版央视《三国演义》的《舌战群儒》，嗯，被弹幕对誉为嗯、呃、文。古装片文戏的天花板、嗯哦、就是、哎、台词、运镜主运镜、运镜、主角配角服装、道具，对主角配角之间的配合，对无懈可击，真无懈可击，那太神了，太神了，怎么舌战群儒？嗯，呃，《三国演》九四版《三国演义》，嗯。其实我已经无需再赘述了，对，他在我心中是完美的。我<笑>操、啊、尤其尤其是几个几个几个主角和《新三国》对比，其实我觉得没法比。对，哎，当时就是咱看那对比的时候，我都惊了。其实我要是单看《新三国》，我也没这感觉。对我，因为我我是连着一直看《新三国》，就原来2010年他刚播出的时候，我在我在英国那边，我我我连着看了，我觉得啊还行还行，然后还有不错。但是就怕没有对比，没有对比的时候，你你没有那感觉。就拍《舌战群儒》那戏的时候，唐国强饰演的诸葛亮，从他跟幅画一样往这一动作、啊，对，都太太舒展，太有古代范儿了。俩人往这一坐，乌鲁肃首先从开门把他把他请进来。你知道那最搞笑那地儿吗？什么？《新三国》里面张昭坐门口。<笑>你这对对对，你还真是个江东微末之士。我没听说过群臣之首<笑>内政群臣之首坐门口。对对对，我操！这就说明什么？导演和编剧是大外行。没错，疯了。我觉得已经，我就为什么？我觉得那戏已经就是胡胡拍了，你知道吗？就说你演话剧也不能这么演，就是而且那。而且那个实战群演戏在在当今的影视作品里，它是有一个问题，它是室内戏，首先它不是外面去那个室外喊话，对，它是有一种坐次感的。就是诸葛亮要怎么怎么击破，他是有一套逻辑。对我先拿住张昭，我再搞你们这些小江东，你们这些什么布置啊，什么严峻啊，什么那个陆陆绩、薛静文、薛静文啊，薛薛宗、薛静文，什么于帆这类的，我再慢慢跟你们都都都给你们砍下去。他这种感觉，而且诸葛亮在那次，我真没想到，就是说一放那老老，他是一开始还跟张昭吧。比较留面子，就是说没把一个老头给批的特惨。对，但是他对后面那几个歪嘴瞪眼、胖了瘦的那几个，就他妈就是就是直接开卷了。<笑>你记、道公记，对，薛宗、薛静文，对，不至不、不子山，<笑>对，严俊、严曼才。我<笑>操<笑>！对他后面就包括就是有一些什么席间的开玩笑，哎，就那段戏就给你一种感觉，就是诸葛亮。真的是一个活生生的人，他跟一个小综艺节目似的，就在那个屋子里面打圈儿、嗯，你懂那种感觉吗？就跟你们每个人都交流交流。成炳，成德叔，<笑>我知德叔兄乃汝南大儒，<笑>也曾拜读过兄《周易摘抄》之大作。<笑>对,对对对，愿兄。对，做做君子大儒，<笑>切勿仿效杨雄等小儒之辈，刘千秋之骂名啊！对对对对，就是什么批人家什么，你就知道弄学术，然后弄那学术还都没人看什么，这就,就胡说八道。对对，总归就是说，唐国强演的那个感觉就是这个人打太自信了，了，太自信了。然后被鲁肃带进来之后，他乐不滋的，然后往那一坐，谁跟他明明是噎他的，他不害怕。然后呢，他不仅不害怕，他说着说着他还站起来了。谁怼他吧，他就站在他面前怼。然后最后甚至都，就都快脸对脸怼了、嗯，直接拿扇子那么遮着怼。就说这个人就是自己又很年轻，然后又是一个客来之,对之人。对，对方对方江东都全基本上相当于就是全是副国级，全就是全,全是常委级，全是常委常委来怼国的常委。然后他是刚刚在就是刘备这个小势力里面。<笑>对。当一个就是参谋、军对对军师、军师、军师。对刘备这连处级都算不上。对<笑>对，当然这个反正这刘备根本自己那个势力也是太小，对，就相当于一个刚创业的小公司，就五个人干，然后和一个,一个副副 CEO、副 CEO 和一个已经拥有半拉这个江东，就是江东整整片无地领土的一个无越领土的这么一个一个。大大国家之间的一个对话，对你说他得要搁咱，咱他妈的吓尿了！我操，吓尿了，吓尿了！全是大儒来怼你，来怼你，对，就是全是名人、嗯，全是名人，这些人都是微博大 V， 对，哪个拎出来就是整个三国，就是那个时期，全是那个,是那个明星，明星,参政,明星参政的明星，参政的明星，对，都都是大政客来来攻击你，然后来来来跟你说，然后结果诸葛亮，当然这是小说，还把他们都给卷了，我操，那戏拍的那个自信的样子，我觉得。嗯陆毅演的不好，我觉得陆毅演的不好、嗯、不赖陆毅，我觉得赖这、呃、其实也赖谁剧对、呃，他这个台、哎、词儿也够呛、这个。呃，咱们反过来说《新三国》吧，一、嗯、零年的新三国是一个一个说吧，点太多了，<笑>那你慢慢来。第一点，哎，说说服装道具啊，对对对，知道但平说的最多的是什么吗？不知道，机甲圣斗士。<笑>太新呗，就是太新，太夸张了对。对，而且全黑的，没错没错。我不知道为什么导演和编剧为什么要用黑，就汉汉代上黑甲，因为是当时冶铁技术出现了。但是有一问题、啊，题，全是黑的，屋也黑的，屋黑压压<笑>，应该是黑和红。但是有一个问题，嗯，吴地和蜀地和北方啊，和西方和、啊、和西部啊，应该是不一样的。其实有各个民我觉得是对。你要真想好好拍汉朝，不是说得哪儿都是黑的，你起码能分出一个三个势力。其实分了，吴国的呢，那个小兵老穿一白的。外面那甲是发黑吧，里面里面那内衬是白的，它就这么这么的分，你知道吗？它它就不是说特别。其实在我看来啊，全是那个张艺谋《英雄》里那个那个那个秦秦兵，<笑><是说><笑>发发弓箭那个放箭那个。大王大王大王，好，好、啊，好、啊，对，全是这个，全是,全是这个。不是那个张艺谋拍的那个《英雄》里的那个啊，还算讲究。咱就这么说，就是说你今天咱这个武,武警、公安或者特种兵，对，或者防爆服啊，他。穿上的肯定是新的，这是没问题的。这是新的，这漆这料肯定是新的。但是呢，在这个长期的这个战争的过程中，它肯定会有一些战损，这也能明白吧？这明白。就是说,说它可能掉了，或者是掉漆了，或者说理解。呃，粘泥了，或者保养没好那么好。你这会儿弄的道具，是你恨不得昨天刚从厂子里批量做出来的。对，它就没弄。而且还有一点，嗯，这是编剧的问题，嗯，是。以当时汉代的生产力，你怎么可能给每一个兵配甲？我操！对了，对恨不得千夫长都没甲，没甲没甲，就大家就穿一布的就上去了，对，护膝都没有。你能有个能有个带刃的武器给你就不错了，不错了哪儿那么多铁呀、啊？还都铜啊，个个都假，还嘎嘎新。<笑>跟圣斗士似的，跟圣斗士一排圣斗士，不是我跟你说，就是只有精兵才能装这种甲。所谓的精兵，就是说我的护甲、我的兵器全部都是比较精良的装备。但是这是比较少的部队，可能就是几百人，对，可能就是几千人，就是已经是了不得了。但是不可能就是一片一片的带出来的全是这个，你知道吗？最过的是那个十八路诸侯讨讨董，讨董说啊,啊，跟他妈跟他妈圣斗士星矢开会似的。<笑>啊、哦，那<笑>是不是这架？就是、我知道你说这意思。他围在这个大营里头，然后大营黑压压一片，黑鸭鸭一片。我操，就是这个做山雕那老巢，你知道吗？啊、那感觉每个人他们那甲子还那个电尖还咵嚓支出一个那个贝吉塔那壳，你知道吗？对对,对，还有那种，我操，就是什么怪甲都有，皮的，上次在香皮、嗯、我，而且在弹幕里面呢被。槽点最多的是说新三国废话太多，对就是你明明老三国里两句话解决的事儿，对，非要废出五分钟的话，嗯啊，就是故意可能是导演故意掺的水吧，对对对，故意和编剧故意掺的水，多弄几集片酬可能，对对，而且呢，槽点比较多的是喝点水，是这个张飞哦。哦，张飞，新三国的张飞被喷的是最多的，因为他表演的让人觉得这是李逵，不是张飞。对对对对，就什么事儿都要嚷嚷着说。对他，关键是什么他之前演了一下那个新水浒的李逵，然后呢，人们就把这个李逵跟张飞这个这俩演员的戏搁在一块剪，那个不是铁牛吗？这不是张飞吗？搁在一块一混剪，差不多。他的演技没有突出张飞的。特质对，也其实反过来说，可能在演铁牛的时候，咱咱还得拉出来说，跟老《水浒》也没法比，你明白这个吗？老《老水浒》水，咱们再单开一集，单开一集，我看这,这他妈也是李雪健是神级表演，神神级表演，对，那他那是属于国宝的，那对国宝演员。呃，这个张那个新三国的张飞呢，呃，不仅白话连篇啊。嗯呃，其实槽点太多了，咱们我挑出挑一个最经典的和老三国对比吧，嗯，就是刘备去东吴完婚老不回来对，他去质问军师什么，大哥什么时候回来，对，在在新三国里面，嗯，怎么质问的？就都骂起来了，把把那个诸葛亮桌子都扔了，然后最后诸葛亮跟受气小媳妇似的，然后说我受这屠夫的气什么的。<笑>都已经这样了、嗯，明白明白，那就是编剧了，那没辙。我跟你说，编剧都,都已经这样了。导演就说，其实很多弹幕都在说，他要这么干，军作为军师,、啊啊、军师可以斩了他。对呀，你太没面了，我想对，军师可以斩了他。对，你的权利是在军，别说主公的权利，在用兵的时候都在军师之下。<笑>对呀、啊，你作为主公的二三弟，对,、啊对啊，你敢对,对<笑>周桌，你敢周。军师的桌子对，对，然后把军师什么那个是材料什么那个竹简的，竹简全扔了。对，就跟咱们这儿踢办公室。最后，陆毅跟受气小媳妇似的，又哭、嗯，然后还埋怨埋怨什么着呢？他怎么还哭？演哭了嘛？演到能哭，他他他他觉得老受这屠夫的气呗。明白，我跟你说，这都是这都有点这都有点过劲儿。说实话，当当然可能，哎，我跟你说，新三国跟老三国的有一些想说的东西和角度完全不一样，你知道吗？老三国很很扎实，他的感觉就是我原著大概什么样，我我把它。只是变成了电视剧来呈现这本书，但是《新三国》它加了好多后来研究出来的那个很多人，甭管是学者写的还是外行人，就是爱好者写的那种新的对三国的理解，怎么给揉进去了？包括你说的这个，他就想拍出点跟原来不一样。他甚至我甚至认为啊，有可能啊，嗯、就是当时的高希希导演。他们这些人最后商，肯定人家也当然是认真，人不是拍为为挨骂对吧？嗯，他肯定是商量着想着说，诶、哎，咱们这么改一下，是不是能符合当代观众的观影习惯？他肯定那么想过。对，但实质上，因为当时后来我我我确实是很认真的看完，就是说啊。嗯过多的那种站桩对话太多了，就是说你废话太多了。废话太多了，俩人往那儿一坐，镜头是切完这人切这人，切完那人切这人，两个人就一直在绕绕绕，废话十分钟，废话十分钟，是说了老三国里三句话的事儿。对，三句话的事然后啊，再切一个镜头以后，切到敌方，敌方再把刚才那俩人商量的话再总结成对方是这个意思，<笑>然后再接着说自己的计算。知道知道，三国这么拍的，明白了，明白特，就是凑集呢，凑集呢，特别像一个当代的那种那种剧，就是说。前面那俩人说了一大堆，让你可能没听懂。给到敌方镜头，然后这边曹操刚才说：“哎呀，诸葛亮跟谁谁谁，肯定是什么什么意思？”就是用那一句话在总结刚才他们俩人对话十五分钟的那那一段戏，就全是这种东西，很就是有点无聊。就是你又想追求，好像当代那个一零年那会儿的观众好像习惯。但是其实那里面的败笔就很多 了， 我咱不懂是不是因为有一些资本的原因 啊， 或者说是当时的那种经纪公司的这种运 作， 它已经有有了一个成型 了， 就是娱乐圈嘛。因为这个新三国跟那个三国不是一个三 国， 那个三国是国有的三 国， 对央视央视 的， 就相当于东映一年出一款的那种那种古装对古装大剧大合剧大合剧非常严肃。然后 呢， 但是这个三国是有一点像。投拍了一个电视剧，那种电视剧是有一种私人运作呀，可能甚至有一些明星啊，这个、那个、明那流量啊，对某某些经纪公司投钱了、嗯，有些影视公司投投钱了，它完全是一个资本行为。那么到了这个时候，就难免会出现何润东操着一口有一点软的台湾口音，长得有点像威一，是吧？何润东<笑>这胖起来了，行了，嗯、对。然后去演吕吕布，因为他可能人家觉得，哎，你不是有步惊云的底子？那步惊云跟那个吕布完全不是。那步惊云就是一虚构的，啊、烫着发就出来了，<笑>是不是？全卷一头卷，那,那是港那是港漫里的角色，步惊云啊、呃，风云。但是问题就是，就是找谁也先别考虑，先别考虑。找这个台湾的演员，你懂吗？就是范儿不对劲了，就是就是这古装，就是中国的历史故事呢。如果让港台演员操着港台口音来说出来的话，就是特别不严肃。我,我告诉你，这为什么、嗯？其实有一个很微妙的东西，咱咱就是这么胡说八道，我不知道对不对。于、嗯、和伟是呃，祖籍应该是东北人，对吧？然后陈建斌祖籍应该是陕西陕甘那边的人，对吧对？其实他们都是比较北方的，这两个人身上的气质本身就有点硬。你其实于和伟比孙彦军来说硬太多了，老觉得这人老又有,有点傲，有点狠。就是他演的刘备就有于和伟自己本身的那个性格在里头。但你看孙彦军饰演的刘备吧，就是，唉声叹气，然后有点小幽怨，然后。但是又很仁慈的那种感觉，嗯、是吧、啊？特别那个特准，但是于和伟这有点狠，就是于和伟演的刘备怎么那么狠、啊？于和伟的演刘备是完全把刘备的那个正面形象快给打没了，快给打没了,了，成阴了，成阴了、嗯。就是这人怎么那么多？我操！那小孙孙彦军版的刘备，九四版的孙彦军、嗯、刘备，我你说那个中厚长者，我觉得也是，他也哭过，他也唉声叹气过，嗯、对,对对，但是更多的还是豪言壮语。对对对，我乃。我乃笼中之鸟，网中之鱼。此一行如，如鱼如鱼入大海，哦、鸟鸟入天空。他刚掉完筷子、嗯，他说的这话再是,是再也不不受羁绊了。没错，没错，没错。啊、对，对他从曹操那逃出去了，是吗？是啊，那一块儿。从从一开始，我自卓俊起兵，嗯，历经征讨黄军大小三十余战，嗯、颇有威功，故设得受得此职。我操！然后汉献帝那块儿是吗？然后跟那个跟孔融说，嗯，那个公以备为何人？哦、oh, ，自古人，自古、呃、古人云、嗯，自古皆有死，人无信不立。哇塞！被借得到人马，借不到人马、嗯，都必将亲至。哇，这都是英雄的话。没错，没错。所以，所以孙彦军版的刘备，其实给人一种，嗯，他就是刘备。对,对对对，他就是刘备。对对对，那个复杂性，他就是昭烈皇帝、就是，昭烈皇帝，昭烈帝。对,对他，他有他的阴的一面，比如说阴吕布的时候，吕布确实帮过他。<笑>对对，他比如说阴吕布的时候，对，他比如说他，嗯，他要请那个白门楼那个段儿，是对他、嗯，他可能那个他为了收买人心假，假摔，假摔孩子，假摔孩子，赵云还接，是赵云对赵云接，他比如说在这个，嗯。在孙尚香的温柔乡里面对，对也懒得回来了。对，这些都有。哎哎，我我其实那块儿，我我我一直对那个甘露寺那段戏有一个特别良可的一个、嗯，就是有点迷思，你知道哪儿吗？什么特别奇怪？就是我小的时候一直就知道有那甘露寺这戏，然后也听过评书和然后和那个，我觉得刘备啊，当时执意待在吴国跟孙尚香结婚，然后每天。那个跟孙尚香就是五五剑啊，五五剑，俩人玩啊，享受那个亲密啊。然后吧，那个时候我有两个感觉，我不知道为什么会，有，就是那个戏里给我直接的感觉是，说是他想说刘备彻底沉沦了，刘备彻底不不想打理那个自己那个这个事业了。然后彻底中周瑜的计了，就是完不想回去了，就跟就跟孙尚香在洞房里窝一辈子了。然后这是那戏给我直接的感觉，但是我不知道为什么那个戏给我一个感觉，就是那个孙彦军给我一感觉，就是他好像他好像在说，就是走不了，不是我不想在那儿待。对，哎，这是怎么回事？孙彦军给的这种感觉非常对，奇怪我觉得我呃，当然历史上确，呃、嗯、那个《三国演义》真正想表达的意思，好，确实是温柔乡。就确实走不了了，不不想走，他不想走，不想走。诶，到底是刘备主观不想走，还是刘备他他觉得他走没没没招儿？这我也不懂，这我招这我没有权利说了，就因为我也没看懂这块这块特别难懂。就是而且那个赵云吧，在旁边，赵云去了当保镖去了，还记得吧？就是没让张飞，没让关羽去，怕他们俩惹事派的赵云护刘备。赵云都急了，赵云就是钱夹锦囊都开完了，就差第三个了。完了，说心说这个大哥怎么跟那个孙小妹结完婚之后不走了呀？就开，然后待了一年，待了一年，的就完全就就是被被软禁了，也也可以这么算，就是不知道还没玩腻，还没玩腻呢，我操，还没,还没,还没大哥都年逾五旬了，嗯、当时五十二，当时是二二一零年结的婚，<笑>刘备是二二三年死的啊。还呃六十六十三死的减十三五十五十结的婚啊五十五十二五十五十和一个那个年方二八的咱就打十八二十吧十八二十咱就打有咱就打二十嗯他是二十八还是十六他可能孙小妹十六岁，咱就多打点打二十怎么可能二十八还没结婚呢、嗯、那对对对对那个汉代的人啊对对对对可能就是。反正都那么说，就貂蝉也说，六年方二十八，就十六岁。那就咱就假说那个孙孙小妹十六岁，五十的找一十六岁的、嗯，我是不走，我十年我都不走，真的。我那江东那不是那蜀国那事业什么可有可无？什么，你你,你不走，你你不走待两年，那谁走了？找孙尚香走了。孙尚香走了，你家他妈都快都快他妈萎了，都快。我操，不是让让让孙权给召回去了。不是当时那个为了促进那个孙刘联盟，然后以及促让让那个刘备的意志瓦解、嗯。呃，周瑜使用的这个美人计，然后呢，当时就是看似是成功了，嗯，但是可那个《三国演义》的意思肯定是想是说刘备是真沉沦了。真的沉湎于那种荒淫的这种感觉里头了，每天就是这种和就是什么饮酒这那的舞剑什么的，陪陪孙小妹陪他玩啊什么之类的。但是为什么直到赵云出现了，然后一打开锦囊，然后他他才走的来着？那块那细节我有点忘了。赵云那锦囊里说了一什么，然后他才要走。什么事给他勾回去呢？好像说的是就是荆州事务的事哦、oh, ，荆州说的是，好像是说的是北边曹曹魏来犯吧，好像是这么一个事儿，对对对,对对对，大概是、嗯、对，好像是这么一个事儿，没错。然后刘备觉得就是刚有点刚有点基业，我那边人人又挺全的，<笑>对，然后我我还那个什么，<笑>我还来这边享乐来了，<笑>呃、对。太不合适了，哎，你说那个那个刘备在吴国待一年真有可能？打结婚就是一大仪式，打结婚到真正成婚到最后待到住，咱都不说一年，假如说他就待了八个月，一个公司的老总上人的敌国公司的阵营主阵营里面的那个好，咱就八个月年假呗，对，八个自己休了八个月年假，然后娶了对方 CEO， 对，对方老总的。千金，那个、千金的妹妹，我操，这都什么事儿？老董妹妹，老董妹妹，是小妹妹？对，小妹妹给娶了，才十六。对，然后，然后不仅娶了，然后临走的时候，其实发生冲突了。周瑜派了三道还是四道人，什么什么丁凤、周泰、蒋钦、丁凤、蒋钦、周泰和和说最后可以杀孙尚香。对，最后说就是连那小妹都干了。我操，那那那戏其实挺挺吓人的，我觉得，我操，我觉得三国这故事简直是太经典了，就没。没法再往下再瞎去编了，就是他已经把这故事编到头了。对，故事的梗这个梁就已经不能再往上，你再瞎接什么，你你自己创作那种东西就特无聊。你知道吗？其实就跟就跟那个六小龄童人说的似的、嗯，他有一句就是改改编不是瞎编。对对,对啊，你改编可以，你不能瞎编啊。对，嗯、呃，你你如果都叫三国，都叫三国演义的话，你就要。大体尊重他的故事路线啊没错没错，对，你不像《西游记》《龙珠》《龙珠》，人你没叫《西游记》啊，对吧？他不是《西游记》，对，人家借了点影儿，借了点影只是那个，只是借了点元素而已啊对对。然后咱们，咱们这个弯的照有点大啊。嗯、咱们说新老三国的这个张飞、嗯，张飞，张飞，张飞，张飞。刚才咱们说新三国的张飞啊，一、啊、德怎么样？来问刘备什么时候回来？对，周桌子，咱们,<笑>咱们后来牵出好多这个结婚的事啊。对对,对对，然后。老三国，你看，你、嗯、看怎么演的嗯，自自打张飞吵吵闹闹一来，嗯，诸葛亮，嗯，高卧于这个、这个、那个那个卧室，<笑>高卧于卧室，人看书呢。<笑>嗯，人秒抬了一眼远处马上要来的张飞，那自信的样子就已经出来。我知道你干嘛来了。哦，这么拍的呀？然后最后张飞那个，而且。张飞人关羽进屋，先给军师行礼。哦，你看看，这是正道这个这个老三国特别讲究，就这个行礼。对对对,对，我觉得特别范儿，特正。正对,对,对，对你你多急的事儿，你多在理的事儿、嗯。对，你见到了军师，对，那都是军就是军事方面你的顶头上司。没错,没错,没,错没错，是不是？是是是。所以你,你怎么可能周桌子呢<笑>？就相当于你是小兵，你你跟他妈将军周桌子，那不可能跟，直接给你毙了。对,对对对对对。然后最后张飞走的时候，嗯，都已经走了，嗯，然后半半回回回过来身儿，就是老版的，啊、嗯，对，半半回过来身儿，然后嗯，甩了军师一句话，嗯、那句话看出了老版《三国演义》张飞嗯这个人物刻画的有，就是这才叫一代名将的感觉。知道他说了一句什么吗？不知道。呃，如果我大哥明年明年开春还不回来，嗯，军师，我可要跟你要人了。嗯、然后哈哈哈,哈，这么笑。对，就是他虽然被军师的智谋和自信镇住了，哦、嗯,嗯，但是他也不失自己的武将的风度和自己的幽默感哦，而不是见到军师就周,周,周,周,周的就周了就，就什么、呃、我急了，你必须得还我大哥，是你给给我大哥忽悠到江东的。嗯<笑>那你大哥还享受呢！<笑>我操，是啊，不说呀、啊，真是的。然后就是说，就是三老三国里面啊、嗯，就是一直是在比较、嗯、老三国里面，一直是在一环扣一环，嗯、比较紧张，比较有的时候悲愤啊，有的时候惋惜对，对。只有张飞和诸葛亮、嗯、这两个人之间的摩擦，嗯，是、嗯、给。观众一些些许的快乐，对你看，比如说他跟他他被军师斗，对，军师利用他这个急性子，对，或者是他就是中了军师的这个招以后呢，然后他去抢军师扇子，然后给自己扇，对，就是这是老三国里面其实表非常狭小的表演空间里面，张飞就是表。表现出了自己，嗯，急躁方面的另一面。对，有一点可爱和真有点可爱。对,对所以就是因为你可爱，所以军师才利用你这点对来来溜溜你。是，对。哎，反观新新三国那我有点我都有点无力吐无力吐,无力吐槽了。是，真的、呃、还真没太演出这种感觉。对，那我我可能也是看的少，但是看的多，我估计也是这感觉。我就老记得这人。就是那个新三国那个男人，天天嚷嚷、那个，天天嚷嚷，加上就是一光膀子嘛，练一身大肌肉，我觉得除了那大肌肉像张飞，别的就没。天天嚷嚷，然后呢，满嘴白话，对，对然后、呃，然后说说的话，呃，不，不是打这个，就骂那个。对他有一点脾气，但实际张飞是一什么人啊？张飞是一书法家，首先咱不按咱咱不按。咱咱不按嗯咱不按正史、嗯，咱就说演绎、嗯、啊！咱就说演绎，啊、咱就说演绎。演、嗯、绎，咱咱说演绎，张飞也不是一般人，他也是有勇有谋的。对、啊、对对,对他他要没有谋，他的长坂长坂坡，哦，可能横矛立马在那儿。长坂坡和对长坂坡和那个取八郡的时候，志士炎炎，对他志士炎炎，这岂是有勇无谋之辈所能？干你能干成的事儿吗？对，长坂坡。所以新三国对对张飞的表现表表演满意吗？太太令人失望，太令人失望了。失望了、啊。哎呀，还有一点就是，嗯，倪大红对司马懿的表演,<笑>表演和魏宗就有一句话嗯，嗯，太出戏了。什么？全军冲锋，直全军冲锋，只许诸葛亮四轮车。有没有这句话？<笑>有有,有对，他是那么念的台词儿，对，是吧？他是那么喊的，对。就是，咱不说跳戏啊，对。就这句话一出来，嗯，这不是司马懿，对对,对对对对，这是苏大强，<笑>对不对？这是苏大强、啊。你赶得学一苏大强得了。大什么二二姐二，你二哥，明成明成两口子月光族，明玉又不理这个家，我和你妈辛苦一辈子把你供美国去了，成老头了，你再不管我。<笑>我还找谁呀？去你的！我操，真他妈像我操！是不是这架？他跟那他儿子明哲赖儿子儿子呢，明哲对赖家儿子呢？我操！不是，那没办法，演员可能有自己的本相，<笑>但是他控制不住，他控制不住，倪大红就是演什么，反正都是自己那种感觉，自己那范儿、嗯，但是演的也挺好、啊。对对,对对对。但是这个三国确实请他，我觉得不对,对,对,对,对，或者说司马懿这个司马懿这个角色，角色呃。怎么说呢？他没有演出《三国演义》里对司马懿的定位、嗯，叫“狼固鹰盼”。哦，狼固鹰盼，你在瞧魏宗万的那个眼神。嗯,嗯，这就是这个人、嗯，这个演员选的，才能和诸葛亮，的那唐国强的诸葛亮匹配、匹配、匹敌。对对，没才能是诸葛亮的这个怎么说呢？宿敌，宿敌，对，宿敌，宿敌出场，没错啊。对。你再反观这个倪大红这种感觉，嗯，他咱不说别的啊，嗯，《新三国》有一最烦人的一点，什么？动不动就蓬头垢面、散发。<笑>对对，我可汉朝了，你知道吗？我可知道叙发了。你是军事主将，你是都督。对，那我在战场上我也得那你不是你不是在野的这种，这他妈散士。对，散士，你不是高卧的这种隐居的、啊、隐士。隐士，对，你是你是都督，没错，魏国的都督。我操，对，上了就是那样的披萨了。我可汉朝了，可能跟那谁似的，跟那个我可蓄发了，陆云龙、公孙胜，对对对,对。要要炼丹那感觉，两军阵前要炼丹。你再看，你再看旧版的马超、啊啊、请那演员真挺勇勇武有余，也不失也也不失这种可爱和那个漂亮，对对吧？对,对,对,对,对吧，你看他追击曹操的时候，割须弃袍，挺狠的，非非常勇猛，勇猛但是。你静下来一看，穿那个穿成那个文官的，那个挺文文服,服，挺俊挺,挺俊的。挺俊的。对，然后你再反观，嗯，新三国的马超又蓬头垢面，就是对对对对对头发什么的。新三国马超让人吐槽的就是顶胸的，然后是一个分中分头发，中间这儿绑一个头护额，因为那个那个羌族那感那羌羌族感觉这儿留两撮小胡子，黑黑须须的，头的真头发又在一洗又一洗剪吹。对，然后你说他是李觉也行，你说他郭汜也行，就是反正是西凉。来<笑>的就是他妈根本分不出来，<笑>你知道吗？<笑>然后也没有带那个传统的那种赵夜狮子盔，就是一个吞头连环铠，对，吞头连环，咔一咬，然后这块一绑，没那个一个披头散发，我操，那那塑造的，我都觉得都都我都有点疯了，我靠！反正那新三国的形象上颠覆的是不、嗯、不对劲，而且儿女情长表演的太多了，太多了,太多了对，对对对。呃，新三国其实和老三国相比啊，其实、嗯特不利索，我老觉得这种戏拍的就是特别拖泥带水。对，其实吉也没少，吉野没少拍，吉也没少拍，吉野没,没少拍，但是、呃、浪费的太多了。对，你看咱们老三国，九四版老三国，八十一集，对，一集四十五分钟，嗯，此次实施给你四十五分钟对，一句废话没有,没有、哦，必须得看，你知道吗？对，<笑>就是你一分钟，咱们观众一分钟都不想落下。对对对，然后这四十五分钟很快就过去了，对，咱入迷了。没错没错，你还然后老三新三国呢。<笑>你二十分钟不看回来都一样。对对对，还这点事儿还叨磨呢，对对？然后现代的词儿<笑>说出口就出口。对对对对,对。然后，对鲁肃，嗯，去见诸葛亮，嗯，说先生，你可见到我们江东，见到我主公以后，切勿提及曹操兵多将广啊。没错。然后你知道陆毅演的诸葛亮来一句什么吗？不知道。理解理解。对对对对对，理解理解，对。这就感觉跟他妈的昨天有一人说的话似的，你知道吗？对对对，昨天班、啊、上班上谁说啊,啊,啊,啊？理解、啊、理解，你这儿那个呃那个，那个、你见着孙总别跟那个填网格那个稍微那什么点儿啊？哦、啊，理解理解、哎、理解。而且弹幕全是那那理解，对对对对，李李木子李木子李姐女姐姐女姐姐，对理解理解理解理解理解理解,理解，然后呢？呃，所以咱们哎结一个尾的话就是、哎、啊，这就聊完了，我操，多长时间？再聊会儿才一个一个小时啊！嗨、哦，你再聊,会你再聊,聊一会儿，把这删了，再聊半个小时。所以呢，嗯、就是在我心里啊、嗯，呃，《三国演义》，嗯，这是我的个人意见、啊，个人意见，个人意见，《三国演义》，你必须嗯尊重原著、嗯，对，要以以原著为基础，是你呃，所以呢。你不能这胡改乱改，你废话连篇太多、嗯，没错，让我这种比较尊重、比较尊重历史、比较尊重原著的观众呢，就是比较不舒服了。没错，所以在我心里，九四版的《三国演义》呢，就是永远的经典了、嗯。没错，嗯，其实，嗯，对于九四版《三国演义》呢，然后八八八版的这个日日本东映的《三国志呢》呢、嗯，它就属于我刚才提到的，呃，尊重了《三国演义》的主主主旋律，对，然后也尊重了历史，对。他的一些配乐、服装、道具，当然它是动画了啊，当然当然也非常的考究，嗯，不是说瞎画，画成圣斗士星矢，我是动画我更能，<笑>我更能画成圣斗士星矢了，<笑>是不是？对，人家都画成宝可梦的，你我我那么干？我<笑>来个波什么的，<笑>是,是吧？关羽，对，所以做游戏性，呃，所以就是只要是尊重，所以对于对于我这种三国粉来说呢、嗯，你只要是尊重历史，对，尊重原著，对我。即便再喜欢九四版《三国演义、嗯》，我都会去看一看。明白这个意思，不会去像这个对新三国似的，我看两集，我操，就掉就就腻的、嗯、不行了,行了。没错，没错，就是这哪像东汉末年，就是民不聊生啊！一个个穿的这绫罗绸缎，太好。咱不说官啊，咱就说老百姓，对,对老百姓都,都那穿的绫罗绸缎呢，哇塞！<笑>你恨不得家里随便拿个东西去当。对。你一宅子就来了，对，就就感觉好像那一个戏里面，连那个老百姓都是中产，你知道吗？<笑>全中产，全是中,中产，我操！就那所以为什么要闹革命呢？全闹成鬼。族，停停停，对对,对对，是吧？对对对，那不就好了吗？那不就等于是啊，对，就不用黄金起义了，嗯、对，所以后期的。其实，在九四版以后呢，嗯,嗯我记得央视央视的那个《大风车》剧，哦《大风车》孩子嘛、啊，孩子看的儿童节目，好像也出了一款三国的动画片
1: 、哦、两款
0: 、哦，一个是普通的，还有一个三 D 的三三 D 那三、哦、D 那个我看过，不建议大家看，嗯哦、是是是带波的，你们明白吗？就打的太带波的带对刀光带刀对对对带,带灵丸的那种带灵丸，我操又白书，嗯。然后呢？还有一个是中日合拍了一个二 D 动画，你还记得吗？二 D 动画就叫《三国演义》哦哦，那个我没看过，对，没看过。嗯，嗯所以就是我其实特别期待啊、嗯，特别期待，比如说哪天走在大街上啊，嗯、哪天吃个饭啊，饭馆里啊。嗯嗯能碰见一次孙彦军和唐国强，当然当然孙彦军有可能啊，人家已经踏踏实实过日子了、嗯，是是是。然后那个人也远离那个影视剧了，唐国强不容易碰了，那是那是，因为他是好像演主席，人家这个对专人已经是特型演员演主席，人不可能再接别的。对对对，而且这个一演主席，哦还真是，人家的待遇就跟咱们这个老百姓距离又拉开了一些。所以就更不好见了。没错，人家如果有幸能见上孙彦军，我给皇叔得<笑>皇叔得拜一个拜一个磕一个。嗯、<笑>因为这些演员塑造的艺术那个影视形象呢，对，太深入人心了。没错没错，无法超越。这么说，对,对我是最喜欢关羽。我觉得陆树铭的关羽的那个感觉，我从小的时候连三国那故事我都不懂的时候，嗯、我就一看关羽那样，我就，我操，怎么,怎么这就是关公？这他妈就是关公！我操。这样提破有死而已。对对对，我操、哦！这劲儿。然后包括最后那关羽老了，后来长大了，就看那关羽就是白胡子关羽了，已经败走那个麦城了。那个、嗯，哎呦，又聊回三九四版，九九九四版就受不了。九四版这个配乐，你看，嗯，卧龙吟。对对对，这肯定不是古代人传过来的吧？不不，不是，不是，这个就是编剧是现,编现,编现编的，对，对太就太没有违和感了。没错，没错，对，就自打。诸葛亮去出山就开始,、嗯、就,开始就开始了，对对对对对,对。然后，比如说到后面的五丈原也好的、嗯，他在那个写兵书传给后人，都是这个曲子、哦。没错没错，挺悲，就反正有点悲情、就是、色彩了。对，就是又体现了悲情色彩，还跟汉范儿融为一体，一体，然后还能这个音乐一听就知道是在描写诸葛亮。亮，对我操，就是太认真的一部作品。没错，没错，就是就是不是两个亿，不是三个亿，央视当时投了。嗯、你现在给现你你现在、嗯、当然，咱们刨去通货膨胀、嗯，咱现在给给现在的影视作品三五十亿三十亿，三十亿，三十亿，能拍出这一半吗？你要好好拍，我跟你说啊，如果是。咱们国家文化不就不不好好拍，不好好拍，就以现在的这资本式的、这个、资本和流量的那个，我跟你说，没准连他妈村多灾都找过来，知道吗？让让他们让让他演孙权都有可能。你要按今天这拍法，我跟你说，怎么不可能、啊？中日合资连拍三国，真的，日本人也懂三国，中国人也懂三国，拍最好的演员，然后来拍也行。哎，要认真拍也行，嗯、就是你日本人得说中文。我要求就是说，咱们拍这版本是中文版，中村志同那个。对，我我是就，宇，我<笑>周公瑾<井>，没事就这种感觉，我<笑>操<哇塞>，<笑>就这种口音的，你知道？对，中村志同那赤壁那种，你知道？那那行了，你知道天不、啊啊，对，<笑><笑>大一点。不狗蛋、嗯，不狗蛋，这个<笑>、嗯、是吧？最后完了。哎，不过不过，咱提到了中村狮童演的这个甘宁啊、嗯，就是这个赤壁，赤壁上下两个电影，嗯、是吧？哎、对,对对，这咱俩在电影院看没错。这个拍的，咱不是说呃，最后一些出入啊，嗯、把那个甘宁给写死了，写死了。但是拍的我觉得还不,还不错，梁朝伟演的这周瑜，周瑜对啊、呃，这个金城武演的诸亮,亮，对，当然。都和九四版的，我觉得没法比啊、哦。是,是，但是这个故事整体来塑造这个赤壁这故事，我觉得拍的还不错，还不错，还不错，能看，起码对能看、啊、整体的故事呢也有创新，对啊，比如说刚开始的这个呃路战，还加了路战，对对对吧？那个长坂坡那段吧，你说的意思不是不是哦，他们都已经攻过去的那块攻过去了，对对对，然后路战，然后是、嗯。我记得关羽连马都没骑，哦，对，直提着刀步行，步步行就开始步阵了。对，步阵跟鲁智深一个做派。我跟你说，对<笑>关羽多。对一。一提到关羽这个这个这个这个、布阵啊、嗯，新三国一,一大槽点啊，嗯、哪儿说说？就是这个，就是这个三，就是这个关羽。嗯，为什么？那个谁演的？余光余荣光余,光,余光演的。首先呢，就是大家就是我看弹幕啊，嗯、一直在说，嗯、关羽你能不能把眼睛睁开？<笑>这有点那什么了。对，另一第一个是这个、嗯，第二个就是，嗯，仗不好好打，嗯，干什么之前都得装一逼，<笑>嗯，一捋那胡子，一捋胡子或者耍一下刀啊刀，或者是先撇给对方一个表情、啊，表情对，嗯，就傲、哦，他是想演关羽的那个傲慢感，你知道吗？他是那么饰演过了演过了，有点过，就是剪辑进去的，他的那种小表情有点太多太碎了，反倒显得这人有点，就事事都值得这么一<笑>一一闹，你知道吗？就是有点他妈的，怎么他妈劲成他妈傲娇了，你知道吗？就不是那种关羽那种傲式，他不能老那样，他是那种，你知道吗？他那个轻蔑是。那那种他不是对于荣光这种可能就是关羽对关羽的定位是慢上而不傲下，对对对对对，哦、没错，对下还是很好很好的，对，而且慢上也慢上也只是慢那种不好的上，没错没错，就是吧？跟跟汉朝有敌对关系的那种人，关羽就很不尊重他，而且也不怕他。但是关羽对下族呢，下士对自己的士兵非常的照顾，非常的贴心，对，跟张飞有点反着，知道吗？对对张飞是对大官鞭挞士卒，对对张飞对豪族对有有,有比较尊敬，但是张飞对因为张飞人本来就是二代啊，太对了，一代人，家是，一代创业一代,一代,创,业一代创业一代，张飞人说白了开开了一肉联厂是吧？对对，是吧？对，其实就是一地的大富豪，人家不干这行了。北京的吧？北京的北京的北京涿、哦、州的涿州涿州的，哎，刘一虎买的房，操<笑>，韩增和的。哦、oh, ，对，嗯，他是涿州燕人，燕人,燕人张张就是幽州的幽州的,幽州的，对。他一报、啊、他一报号，无奈燕人张义德是也、嗯。对，嗯、他然后那个人家是开了一个肉联厂，肉联厂对、嗯，其实有一个大型的这个当地的一个屠户，屠户、嗯、特别大对，就是那谁郑关西呗，郑关西，郑关西大郑关西，对比郑关西大，郑关,关西大，他他,他是有产业，为什么桃园结义的时候去的是？张飞他们家的后花园拦起一块来做了一桃园，到那儿结的义，特别有仪式感的一个事儿，知道吗？对，人家也是有有一花园儿，有一趁一花园然后对卖肉卖出一花园来，而且是正值桃花盛开，是真正的春天，春季四四月份然后这哥仨在这就叫什么叫浪漫的这个特别神奇，就是。结义，这就是什么呀？我这买卖不要了，因为什么？乱世散尽家财，散尽家财，招兵买马。其实招了五百多人，还得打盔甲呢呀，还得打兵器呢。这么开，这么创的业，说白了，哥仨其实想创业，一是仗着张飞、关羽的武勇，其次你经济上其实是张飞，张飞钱多。张飞这创业属于是嗯，刘备大忽悠。嗯对，忽悠来了一个张飞，这是那个天对天使轮的一投投资投资，对天使轮，天使轮，然后关羽呢就是纯贡献那个武力值跟那个形象代表，知道吗？然后那个刘备是形象代表加那个 C， 就是总发言人，就是就是刘备是那个到哪都说我这个团队为什么牛逼，因为我是皇叔，知道了吧？因为我是。靖那个玄孙知道吗？我是孝景帝，孝景帝玄孙，对，中山靖王之后，对十万多个玄孙之一。然后反正你也没地儿查去，我就这么说。不知道哪哪妓院里风流过一回，我操，真的有可能，真的有可能。他反正他说是楼桑村的，然后说有一个大伞盖，他刘备说我小时候在那玩儿，对那伞盖说说,说说那个我以后当皇上，当皇上。对对，别别别小时候没说出这句，总归就是他有自己的创业故事和他的那种对吧？这就是。团队团队文化，对对，但是呢，搁到今天，你知道吗？嗯，中国和日本的黑社会，怎尤尤其中国的黑社会，所谓黑社会，中国有黑社会，中国没有黑社会，但是说曾经的那种，比如香港啊，是有的。然后他们，比如说六七十年代，其实所谓黑社会，他是不服英国人的统治，他们呢，当年的前辈在晚清的时候，呃，可能联合在，嗯、就是因为当时的。那个广东就是今天的香港那个小岛屿、小半岛啊啊，还没有被英国人开发成一个都市，当时只是一个有有有小渔村，渔村有很多原住民，用英国话叫普<笑>普，各种普，各种普，各种普。然后那个船坞啊什么就这种，他们和英国的入侵、侵略、殖民者呢进行了。这个几天几夜的这个激烈惨烈的战斗，还是武士思维，武士思维。然后他们最后也没有办法来抵抗，怎么办呢？他们就是等到了英国建立开始建设香港了以后，这些人的后代，这些他们有孩子，他们有子孙，他们子孙其实是不服这个英皇、英国的统治的，导致他们要自成一一一一派，嗯，在社会上建立一个全新的政府，他们自成一套自己的这个运营体系和。说白了就是赚钱嘛，生存体系，也就是咱们俗称这是街溜子、古惑仔，就这些人啊。其实他们的原身本质上是可能是爱国英雄，说白了是对对对是是这些人的后代，但是他们可能后面做的事儿，生意有好有坏。哎，饭馆就就是不错的生意，但是如果到了比如说再过点赌场，再过一点的话就是走私贩、贩毒、贩枪这些就是不好的生意，还有一个就是色情产业。嗯那么其实是要需要取缔他们的，当然这不是什么很好的事情，对吧？日本其实现在也都干了，因因为日本的黑社会的源头往前倒是尊王攘夷，更早就是是那个幕末时期的啊那些日本的，就是抗击这个洋人侵略的这些武士、哦，他们不服，他们的后代形成的什么这些组那些大组，这他们控制着这个地下社会，同理这些东西就是要退出历史舞台了。现在都是得讲究这个白社会，你知道吧？对吧那那听那谁的，然后那个，呵呵然后<笑>嗯嗯嗯嗯<笑>嗯，然后，<笑><笑>你就别掉字了。然后我跟你说就嗯嗯，就就就说这个意思。所以为什么结社团的这种文化的里社会人啊，喜欢把关羽、嗯、把刘关张的故事的，尤其是关二爷。把这尊神，其实关关羽他被崇拜，可能是从宋朝才开始的义、嗯。对，忠义，他后面的那些文学形象，也是后面的小说给他慢慢立起来的。关羽的这个《三国志》里边没有这么花哨，顶多这人就是有点可爱，有点傲慢，就是没没那么花哨。后面的一些，比如说。各种的戏曲啊，地方戏、评话、评书，一点点塑造出来，最后民间统一形成了一关羽的形象。说这个人忠义，但其实他具体忠不忠义这个事儿，如果按纯的历史形象来说，不一定了、啊。然后呢，混社团的人啊，很需要这个忠义，因为他们每天都在被背叛。就是他们几乎诱惑他们的东西太多，嗯、诱惑他们的东西太多，美女、金钱，然后呢，很多东西或者甚至是暴力。嗯，你你必须要下课上也好，是对你的那种什么让上,上司下毒手，然后你去取而代之，这种事儿特别多。所以中义对他们来说是一个非常稀缺的品德品质。一个人如果在这种社团里面，如果能如此团结的话，其实中义的本质是什么？是为了让社团团结，你才能壮大。你不能说。呃，总是因为一些势力利益，他就分散了。哎，你打你的，我打我的，他他需要这种东西，所以最后就拜谁就拜官而已。希望有一个有武力值的人，同时他又具有一种友善的忠义的这种能力，然后他作为一种保护，而且他是对异性、嗯、异性兄弟对忠义忠义对啊。<笑>异性、异性的那个拜把子，拜把子，对对对对,对,对,对这跟、个、跟这个结结义有关系，这都是涉后来好多其实刘备这套东西，什么你说起义什么这套东西，其实都是这个。那如果比如说咱们说这么多，如果嗯，如果你有孩子，你孩子长大了，你会让他也去读一读或者看一看这个三国的故事吗？会，肯定会，因为现在就开始让他稍微有一些耳濡目染了啊。嗯因为就是，呃，家里如果电视里没有什么有意思的电视的话，嗯、我就是用投屏啊，哎，对对,对对，看一会儿《三国演义》，对，或者是、呃，用这个投屏好，嗯，或者是用这些，呃，动画的作品啊，嗯、给他让他熏陶一下，嗯、熏陶一下，我觉得可以、嗯。对，其实我倒不是让他在里面学什么，我就是想让他感受一下，我觉得比较。高高高高层次 的， 对比较那个艺术塑造比较精致的这么一个中国的影视作 品， 没错。因为我除了这个以 外， 我觉得中国的现在影视作 品， 尤其是最近十十年 的， 嗯， 我觉得都儿女情长 啊， 或者流量 啊， 或者夹杂的元素太多了。对。嗯，删的倍儿干净，什么都你看，像比如说以前咱们《西游记》，他可以看，嗯，孩子可以看，嗯《三国演义》可以看，对，对《水浒传》，嗯，和《雍正王朝》，嗯，我就不建议孩子看了，那有点太，因为他宫斗和这种功利的东西太多，嗯，他的功斗和这种坏心眼儿什么、呃，对，动心眼儿啊，尔虞我诈<笑>、嗯，还有这种背叛与背与呃背叛与。与与被背叛，对，被被暗算太,太多了,太多了、嗯。当然不可否认的是，中国的这个社会四大名著拍的还是很不错的。还有就是，呃，四大名著《雍正王朝》被誉为是中国宫斗剧的天花板嘛？哦，是，也是唐国强主演，唐国强主演。嗯、对，他虽然有点男权视角，但是也是不错，我觉得。是真正那种朝廷，就是那种感觉，对对，不是那个后宫宫斗，是是那个争权争权的皇位的宫斗，宫斗，对对对，嗯、那种感觉，就相当于就是。咱们可以演变成现在的升职宫斗嘛？就是一个意思，一个意思，对，一个意思。嗯、怎么讨好你的上级？嗯上级嗯、然后呢，让让上级都离不开你，恨不得就那样。怎么怎么想躲活的活时候，怎么躲活？对，然后想，想揽工的时候怎么懒、啊、怎么揽工？然后那个那个艰难困苦的那个我就不去。然后那个该他妈要还得让老板看着看着是我跟那儿，他看着看着是看还不说我不好。对，我、嗯、操，真他妈牛逼！要不是这世界有点没意思，我操，我我挺讨厌这样的，因为我可能自己做不到。我、嗯嗯、哎，我跟你说，我很喜欢一五一十，但是你看这世界上了吗？无论是咱们写简历还是干什么，全跟那吹牛逼，你发现了吗？简历全，简简历你,你千万不能一五一十，一五一十，对，恨不得吹上天了。我比如说你换过十个工作，你怎么可能在简历里写十？那那,那肯定不是那么写，对。那就看简历的人就说好吧，你给我你给我们变成第十一个吧。操<笑>，那就就所以。而且那个，嗯之之，而且是最经典的一种，嗯，简历里的说法就是，嗯、面试的说法啊，就是离职原因、嗯嗯。面试咱的人明明知道咱们是在说瞎话，对。然后咱们也明明是在说瞎话，对。但是面试的人就喜欢听你说瞎话，不喜欢听你说真实的。没错。你说真实，他觉得你这缺点那缺点，站在道德的顶点开始说你。对。啊，你这不能这么想，对你对你,你比如说你说上一家。嗯，领导挤对我，对我不好，或者上一家公司福利太差了，嗯，他就该批斗你了。对，他觉得你你也会这么想我的这个单公单位，你你到时候还会遇到同样的问题。对对，都这样。我操，我觉得这这种想法太畸形。<笑>就是，咱都是人，不不，咱来公司上班就是为挣钱的。没错，没错。我我跟你这儿他妈的谈梦想了。马云说过，就是说。离职的原因是什么呢？就两点，钱没给够，对，或者他干得不开心，对对,对，就这两点，没错没错没错、嗯。他离，所以他到新的单位去面试，嗯，你不用问他，离职原因是什么？对，人家已经选择了你这个单位，对，你选不选择他，人家是你的事儿，没错，你不用问人家为什么要。对， 离开前 任， 那这跟你有什么关系 啊？ 我 操， 人想说 说， 人不说就不说呗。而且能怎么 着？ 这个这话题可能扯得有点远 啊， 就多说两句。对对 对， 这就是咱们可 能， 咱外地咱也没面 过， 就是北 京， 北 京， 北京。我这次就是从日本回来面 试， 面的挺多 的， 明白三十多家哇。这个三十多家呢。那得讨会儿。我跟你说，这三十多家、啊、怎么了？给我，嗯，其中有很多家给我就是一个感觉，什么呀？就是北京的嗯，嗯 ，HR， 嗯，都太拿自己当回事儿了。又怎么了？了你就是一个、嗯，你就是一个帮老板、嗯、帮部门招人这么一个行政部门。是是是。可能就是杜拉拉什么的看多 了， 就觉得好像是除了除了除了老总就是他似的。是是是。然后还有一点就 是， 起码你也是个 人， 我也是个 人， 对你也有缺点。对， 为什么你站作为一个面试者就可以站在道德的顶点来批批判别人 呢？ 我跟你 说， 这要是魏一老师在这 儿， 他就有有的给你解释 了， 是 吗？ 因为我告诉他会怎么 说， 他说大他大概是那个理 论， 就是说他会这么 说， 说说你啊和那个面试官。啊，面试官他不是你刚才说的，他也是一个有缺点的人，而是一个站在面试官位置的一个零件这个零件是不能有缺点的，他的唯一的作用就是，反正就是把人要觉得你行就把你面进来，人家要觉得你不行啊，冤你两句，或者说跟你他妈的跟你那儿拽逼两恶心你两恶心你两句，我明白了，跟你那儿傲两下啊。嗯人作为这个零件来说，作为这个职位来说啊，人就能这么干，他不会觉得我跟你是平等的。面试者和面试官不平等，啊，我我如果如果威毅老师这么说，我完全理解啊，嗯、有可能这么说。我之前也是也是那个想、嗯、想到过这点，是吧？啊，呃，所以也就是意味着，嗯，这个岗位、嗯、对他天他带他夹杂着非常。比重非常大的个人因素，对不对？嗯、对对对对对对,对，对啊，如果说，除非你的面试官特别懂事儿，特别比如说这个面试官，嗯，他就是，嗯，他在北京的一家单位，嗯，但是他呢特别烦北京人，那那这那比如说我去面试，嗯。那就是成功的概率的很小啊，对对,对比如说我就是、这个，我就算再优秀，啊、对他也会从我身上挑毛病。因为你是一北京籍，我看你就不顺眼。你凭什么在这儿有房不租房？你凭什么那？个一来是那个父母都跟身边，我可能掌握你的生杀大权了。我要弄死你，我要弄死你，对吧？对、啊，呃、嗯，我一定让你走。也就是说，那比如说我，比如说我，嗯、我要是一面试官的话，对那我其实我摸着良心说啊，嗯，那我肯定不会招东北人。嗨，这个、他再优秀，我也不会招。不是、嗯，我跟你说，这个就是这得另看啊，这都不是说一回事儿、嗯。所以，我明白你说你想说的，实际上是一种偏见，对吧？对对对,对吧？就是说，如果一个 HR， 他他实际上是无法摒弃个人偏见的，因为大家都不是机器人，都不是真正的机器人，都不是真正的程序和人工智能，你还是一个有自身情感会影响你判断的一个。人一个，你你是有过去有历史的一个面试官，对，所以你可能会对某一些人群或者什么有偏见，有偏见，戴有色眼镜，戴有色眼镜，而且非常明显。所以我就是觉得，甚至借机侮辱，借机使用语言暴力，然后实际上你也知道他明天就走了，然后或者他马上就走了，然后你你骂完他打完他之后，他还,还不了手，他也不能下班堵你来，然后于是你就这么干了。实际上这种面试官那就是。在道德上层面上，对是有所缺失了。所以我就觉得现在中国这种，嗯，尤其是北京的企业啊，啊，怎么了？呃，让一个人面试，嗯、或者是让一个外地的嗯员工来面试、嗯啊，我觉得这是不妥的。什么叫让一个人就一个面试官吗？呃，大部分都是一个。哦，不是说两三个坐一小圈。所以说第一呢，要跟非你莫属似的。所以说，第第第一呢，<笑>要严把这个对。面试这个岗位的人品嗯，嗯，是吧？人品和道德的关，没错。另，且其次呢，所以要多设几个人，没错，没错啊。大家综合一下，去掉一个最高分，去掉一个最低分，低分<笑>对对对对对我在那儿翻俩跟头，什么的，对对对对。对对对对然后，青哥在，能能稍微，能稍微公平一些，哎、对对对对对、啊，起码能稍微降低一些对个人因素或者个人偏见的这种，没错，没错。对这个人来找找工作的影响、啊，对啊，对,对，现在就我觉得影响非常大，因为我我能感觉出我三十多次面试，其中有很多次是这个人对我有偏见、啊，没错啊，因为我可能在你在在面你说我我在面试的时候可能跟威毅老师有挺像的啊，我俩都是性情中人，对，可能看见什么不范儿的或者是<笑>不范儿的是不范儿的，当然我面试不会表现出什么不范儿啊，嗯,嗯。对对我会表现出我是一个性情的人，我是有性格的人，对,对，我是有想法的人。比如我说话那个情商，就是咱咱说不那有一些情商啊，嗯对对,对。然后呢，那个有有一些这个幽默感，对对对,对。哎，我这么表达出来，这个面试的这个人他就不乐意了对对对对哦，就是我就得是机器，我就得是奴隶，我就得是臭工人，对,对,对,对,对我就是一个没有感情的零件儿，我来你们公司你才喜欢，对,对。对，说白了，他就觉得我有点反骨，我会造反的。我明白，嗯，我明白，不可控，不听话。不过我挺恭，我想恭喜他。嗯啊，我想恭喜他。什么什么意思？呃，我恭喜他的原因是，嗯，嗯你你这样的 HR, 嗯，嗯 ，HR， 嗯，以及你这样的单位，嗯，如果真把我招进去了，对，我肯定会造反。我操，你怎么造反呀？我操！造什么叫造反呢？嗯、咱这什么把老总拽了，我当老总，这不可能、啊。不是这个主呢、嗯？什么造反呢？压的他什么？我会带小群体拉山头。嗯，我操！然后呢？拉小群体拉山头，嗯、然后然后跟大家一起不干活。我操，那能行不？不干活，或者是你有这能力，或者是那个？那你都创业了呀？不,不干活，嗯、那个那个，直接拉团队走了。咱不说传谣啊，咱就说、嗯、那个。搞一些公司的情报，情情报不是商业情报，情报网、情报网、人际网，人际网。对，我会这么干。你你这个一点都不新鲜。首先说啊、嗯嗯嗯，应该这么干，这个才是立身之本。说白了，嗯、对对对你没没点这个还怎么混国企？说白了，怎么混这种企业？大家都需要这个，你以为他妈没有啊？那男生女生呢？我操！我今儿跟谁传一截图，第二天全公司知道，你这是怎么散出去的？这事儿就不新鲜。我跟你说，这,这都有、这个那个公司 OA 是散出去的。<笑>废话，但都让人给监 OA 监听了，那就来张那个，来张那,那什么的，<笑>来张裸的。我那裸的谁他妈看啊？我操！哎哎，有。你不是那英国没少裸吗？谁没有？你你白内裤，白内、那个、哦，那那不是还穿着一个吗？我白内裤，那不是有一个吗？有一个都不能裸你。你白内裤不能套，不能套那哪儿？嗯，<笑>你不能套那个下下体上啊。嗯，那我套头上，套头上把脸遮上啊。<笑>操，让人不知道这是你还不知道的，我操！我他妈还纹身呢，我他妈不知道是我，我操！行。这都他妈聊聊哪儿去了？不不过我跟你说，三国里面有很多这种故事、嗯、冷遇，对对对，其实有两个大的事件、嗯，一个是张松，一个是庞统，你说对不对？一个就这俩人还是同一个原因，因为长得不够好看。对，一个是被刘备嫌弃，另一个是被曹操嫌弃。被曹操嫌弃。他本来是去找曹曹操去献图去了，献图去了。对，然后他本来觉得曹操是。嗯统一天下比较可能性比较大的，对，是吧？对对对,对,对，他去献图，他去并购去了。说白了，他去给你们那个刘璋谈怎么并购了。其实张松该杀，哦，他他备主啊，他这算被主，而且而且最重要的一点是，嗯、刘刘璋对他不错，对刘璋，刘璋是刘璋只人力只是一直。评价刘璋只是暗弱而已，对，就没什么作为而已，不是说那蜀地都活不了，人活着呢。是没有这个人是没有扩张的那个、当官没有能力，对。但是他在自己限度下，对对官对对民都很好，都很好，对,对。要不然也不能说沃野千里什么那个那个西川很富足，也不可能这样，对对对对。为什么会富足呢？对。所以刘所以张松该死、嗯，他被杀全家应该被杀，对。他他其实他哥哥也也也也是那个大官是他他弟弟还是他哥哥举报的他？他弟弟举报的他还是怎么着？张张松还有一张什么？他亲的大义灭亲了，他被他被那个他被供出去了、嗯。而且还有一点是一说到张松啊、嗯，呃，诸葛亮这人双标，什么意思、啊？什么叫双标呢？他跟谁、啊、诸葛亮，他对魏延，你看怎么着呢、嗯？反骨啊，骂他呀，不高兴。对，对魏延是反骨，说、嗯、说他反骨。对呀、啊，说。居其城，然后背其主，是不忠也。对，然后，呃，什么陷其城，杀其主，是不义也。对对对，啊、反正说了，反正这么着。然后那个，嗯，然后就要杀魏延。对，然后之后呢，没杀。然后之后对魏延也一直爱答不理的。对对对啊！但是对张松呢，完全两个态度。这也是被主求荣嘛，完全是一样的。但但是但是，但是我觉得他他他的那个战略意图不一样。你知道吗？哎、嗯，就是特别奇怪，就是刘备特喜欢魏延，刘备特喜欢特喜欢，封为、就是、汉中太守。对对对，就是就是不知道为什么汉中太守相当于小说没写汉中太守，我跟你说相当于什么？嗯、相当于北京市的汉汉中，相当于北京市的。我觉得这是大省长那种，就是一个相当于河北省省长。对，大省长，而且还能还有军权，知道吗？对，对太守是有军权的，就是有治权，有军权。我操！而且魏延，我一直觉得魏延这个人呢，是严重被诸葛亮低估。哦、对对对，他，他，我觉得在《三国演义》里找模板啊，嗯，至少是张任。比这，我明白你张张得强多就是就是是有有勇有谋的，有勇有,有谋的，对对对对对，有有谋的，足无古奇谋，是不是那个？而且而且他，嗯，而且他很多次啊，就是其实已经他向诸葛亮诸葛亮服软了很多次。对，我也觉得其实他没想惹诸葛亮，诸葛亮就一直想办他，对你知道吗？年岁年不才，然后十年前已被已被先帝封为汉中太守，对对对,对，然后以是。早已将那个统一中原视为己任。对对对，人就是想，就是你没人用，用我呀！人就是这人就是这想,这,这想法。但是诸葛亮就是不用就是雪藏。对，就是不认，不用，就是摁着你在替补席，不让你上场。对对对，<笑>就把你啊那个运动员生涯愣给他们对黄金都给了然后签签签一他妈终身合同，摁着你在板凳上看,<笑>看饮水机。我操，多窝囊人呢、啊，这不是？我操对就是减少你实战经验没。没错，实战经验。<笑>我操！反正三国里面也不输，嗯、就是就是刚收他那意思就是什么呀？就是说，哎，明明魏延，你看从那个韩玄的手中把黄忠解救下来了，这不挺好的一事儿吗？降了就降了，他那块就有点，就是强推诸葛亮的智谋有多深远，就是说我一死了，那魏延肯定得反。魏延确实反，我跟你说这是什么意思？嗯，刘备喜欢魏延是刘备喜欢魏延，有一个原因就是说刘就是魏延长得有点像关羽，目似朗星，然后面如重枣，还有点长胡子。对，然后那个刘备其实用人刘备是颜值控，就刘备是那个看见庞统长得不好看，没诸葛亮好看啊，一个卧龙，卧龙长这么好看，诸葛亮。庞庞统凤雏怎么长这样啊？新新新《三国》里庞统是那谁演的？我那个玩、呃、意、呃、那个对对对,对，<笑>韩韩对对对,对，杜杜杜玉东，杜玉东，我操，撇了撇了，在那大宅门里那个那个大宅门里那个老赖吧老赖，<笑>对对对对,对，然后把脸都歪了这样，然后然后就说那刘刘备颜值控到底，就是爱关羽爱张飞都爱，就是他妈一看见庞统直接给人家打，他也没让庞统滚，就是。孙权更严之控，孙权就是直接不要庞统，然后那个庞统一气之下走了。从本来他是在效力江东，效力江东来着，他他就是江东，他就他就隐居在那儿、嗯。然后呢，结果他投刘备，刘备有点不待见，但是刘备没让他走。刘备知道是庞统，知道是庞统，嗯、庞统叫庞统、啊。对，卧槽，一看微博大 V 来了怎么办？也不能给，不能给弄走啊，来县吧，来县就让他当了一个非常。不不不不称职，就比如说我他妈应聘的是那个那个行政区总监，你给我来一个他妈副经理，我他妈当时就得不干了，你知道吗对？对你这不《三国演义》里面，呃，三呃，咱影视作品里《三国演义》里面，嗯嗯，编剧编的特别那个改的特别巧妙啊，他、嗯嗯、把呃他把他没有体现。刘备就是颜值控，就是傲慢，对，呃，不理这个长得丑的人。对对对。他写他写的是，庞、嗯、统没有暴露自己的姓名。哦、啊。然后呢，呃呃，暴露，哎，我想想啊，哦，他没拿推荐信，他没拿推荐信，荐信没,没拿诸葛亮的推荐信。对。呃，没拿副国籍的推荐信。推荐信对。然后呢，<笑>然后刘备呢，给他一个县令用。<笑>对县令。对对对。然后庞统呢说。初次见面，皇叔就以一线重任委托，对，呃，庞感激不尽。对，但是演绎的小说里面，原著嗯，在庞统嗯，就是内心想法多加了一句，嗯，说，嗯，皇叔何薄于我、哦？就说白了，就还是你怎么为什么要那个就是怠慢我呢？对,对，就是还是体现刘备的这个两面性吧。两面性，对对对，嗯、对我觉得是那刘备也是有点那个遮羞脸儿，就是你就这么想，就是。其实他就是因为可能因为这个相貌的事儿，然后导致他怀疑他的能力了。然后呢，把他给派到县令，反正你爱做不做，你就待着吧。然后呢，县其实县令，你说这官儿小吗？也不小，但是也不也不是真正一线的这种治国方针的这种，跟诸葛亮平起平坐这种。对对，不能参政正事，不能参政正事，你那那治吧，两小县那干嘛呢？对，去局级呗，局级局级可能对，还真是县县长是局级啊，局级。然后然后然后呢？总归就是，直到那个诸葛亮从哪儿回来了？他支援那个他干嘛去了？他上哪儿巡视去？回来了，他是巡视去了吧？然后又回来了，回来说：“哎，那个主公，你遇上庞统没有啊？”然后刘备说：“我遇见了。”然后说：“庞统，庞先生现在何处？我给打发到耒阳县当县令去了啊！你快请什么糜竺还是张飞把他请来吧。”后来张飞带糜竺把他请来了，还是谁怎怎么还是孙孙权给他一块孙权给请来了。然后那个。请回来了，然后这时候庞总才掏出信来说：“你看，其实我有这个那个推荐信两封，还一封是鲁肃的，一封是诸葛亮的，就是两个国家的那个都给他推荐信了。俩俩国家总理也给他写推荐信。对，压没亮邮件，没亮，压没跟人事亮邮件，没跟亮。嗯、<笑>真他妈牛逼！我操，<笑>咱他妈谁面试敢这样？他就是纯靠说我，我一我是微博大 V， 然后我是那个颍川集团培训培训下的这种，就是专门。”精英就是打天下用的这种这种大 V 人才，然后呢，我这号就是凤雏，大家都知道，全全中国人都知道啊，凤雏都知道。其次就是我不用亮这两封推荐信，我你见着我这号对你不你不尊吗？你不尊吗？对吧？你遇着微博大 V， 你你不知道跟我聊两句不？直接那什么，就是受到冷遇了，相当于。对，就是本来心里觉得，哎，卧龙凤雏，凤雏，哎，卧龙都这样了，凤雏是不是得得挺挺帅的吧？也挺帅，对、啊、对,对，刘佩也、嗯、当年没照片，挺挺帅的。然后那个反反正一见面得是那种，呃，侃侃侃侃而谈，文质彬彬的吧？没错没错。然后也得是那个英姿勃发的感觉。没错。但是但实际一见是他们那种，对，是那种那个，比如说小小侏儒啊，侏儒对，就是破破烂烂的。庞庞统就是容貌短小，然后形容形容。丑陋，然后然后叫什么？那个短髯，就是说这胡子，狗油胡子、哦，七根八根的，哦、那八么八字胡是吧？八字胡对、哦，反正就是没没个模样。然后刘备一看就当，哎，那个演义里面孙元军演的，我我跟你说特别神奇。那个刚听说庞统先生来的时候，可能真是没见过。刚听说庞统先生来了啊，哟、哎，特雀跃。然后孙元军啊那我整官吧什么的，把那衣服弄弄。刚往外一迎，一看，那是就看孙元军那脸儿，从刚才那种喜悦哦，都掉，就我、哦、操，失望了，就那种感觉、嗯，对，嗯，就不热情了。有一次，我爸遇着一个那个给我的相亲对象，一开始也是没人家没发照片，然后，然后是一个说是一财务，我爸特高兴，哎呀，他妈的家产终于有人理了。然后，而且他的父亲还跟我爸还特好，嗯、是南京那边的一个、嗯、的一个,、嗯、的,一个的女儿、嗯，哎呀，比就是比我还小，就小个两三岁。呀， 得长什么样 啊？ 我爸特别 近， 财务是 吗？ 对， 财务。结果刚一在电梯一 看， 我爸这脸上这嘴这就没话了。我妈都害怕了。我 妈， 我妈就赶快接过 来， 这话成都冷场 了， 就赶紧就吃个饭就 拉， 嗯 啊， 就嗯啊了。哎， 我跟你 说， 就是很礼貌性的吃了个 饭， 连想都没有再往下想。你这特庞 统， 我跟你说这个庞统面试。啊、嗯，这每次怎么还得都得你爸看上才行？不是不是，就说这意思，<笑>就是他他介绍的嘛，他不高兴嘛，他不介绍<笑>、哦、他要来了嘛。明白明白，就是感觉第一次见，给给我爸吓一跳、嗯，你知道吗？有点失了手，有点失望了。然后哎呦，我跟你说，人的相貌，你说不管用，你说化妆不管用很很，很重要，外观很重要，很重要。我也觉得也是很重要。你起码得理理正修修蝙蝠嘛，嗯、是吧？对,对对对，没错。你不能，立立其实这个人修不修蝙蝠能、嗯，能看出，能看出很多事儿，能看出他的教育背景，能看出他对你是否尊重。尊重，然后能看出他的这个整体的每一个那个阶级、阶层、阶层、哦、或者审美的理解等等。其实不用看他开什么车，这个那个的。对对对。你说，现在谁买不起车？嗯，对,对，是吧？对，你富豪人，你想骑会自行车锻炼锻炼，就是穷人了，我操是不是？我操，是不是？是不是？人家人刘强东不能他妈骑车是吗？他还他还得登山呢。人人趁那么多钱就得天天坐劳斯，是吗？怎么可能呢？是吧？也不用天天那。所以就是说，然后说到就是现在。就是疫情以后，咱北京招的这批保安，嗯、我也不知道怎么着了，就这一茬儿，我也不知道怎么着了。怎么了？特就是比以前视力还还看人下台。哎呦，就必须得开车啊、哦！明白，开车就是好人。对对对。然后呢，你骑自行车就有罪。对，骑自行车没病毒就是有病毒。然后开车的是有病毒就是直接过，对啊，对，我我操！<笑>对，堵奥迪壳子里面就是有病毒，就是一车病毒直接进去，嗯、你知道吗？哈哈哈哈<笑>是啊，我都不知道怎么想的，怎么就是开车就是就是好人家、就是、好没病，那就是这么回事。我跟你说，就是，哎，人就是这叫偏见，这就叫蒙蔽假象的东西，行吧？这这所以、啊、所以所以那身、嗯、那身皮啊，嗯、我那时候给你和欧子一人一人来一，太好了，我就靠他了。我以后麦当劳，我跟你说，点薯条那理直气壮点。我跟你说，要小份给一大份，那个直接就是把咱们可以，其实哎，还真是我其实这个。在中南海门口假晃悠两下都不害怕，就是人家都觉得情有可原似的，知道吗？就好像你是内部人，我是内部人，部人我看了一眼，就是咱们好像是我刚从那边过来。就是现在很多，人，其实咱们老百姓没有什么奢望，对，其实就是我正常的去哪儿干什么，对，仅此而已。嗯、你别你别说教似的管着我，没错没错，是吧？咱们现在遇到什么？写进个写字楼对，进个帽，对，回小区，对。上公汽汽车，嚯嚯，进进停车场，怨气大了、啊。这几点是不是？是是是,是，咱们都被保安恶心过。对对对对对对对，是吧？有事没是事，挺气壮的。哇塞，就是扑了你一下，直接敲你车，当当当，这个那个的。对对对。然后或者是那个，咱回自己的家还得被呲的。但是啊，你只要揽上这身皮，嗯，客气着呢。那当然。我跟你说，公交车啊，嗯，我看起我我上回感触特别深，嗯。就是你只要上公交车，前面的小年轻儿，对，都，哎，行，那个禁止携带易燃易爆的，刷卡，刷卡，嗯、那个把口罩戴上，嗯，那个什么，往里走，<笑>往里走，别在这站着了，往里走，对。然后一讲什么都不说，什么都不说，明白？什么都不说了，他还怕他，他还怕你逮他呢，知道吗？你知道，都是这心情、就是。就是咱现在就是这帮保安势力到什么地步啊？嗯、势力就势力到，嗯，他觉得，呃。我是可以管他们队长的 人， 明白明白明白明 白， 就是人家说你就没有意义 了， 没有逻辑 了， 你知道 吗？ 对， 都都都反了都。所以如果哇塞都这么想的 话， 挺烦的。开车的是好 人， 对。开车的没病毒，对，坐飞机的也没病毒。然后那个、嗯、哪个不是他妈境外输入的？然后当官的就没当官的没病毒，对，那不<笑>不是当官啊，<笑>能管我的是没没病毒，能管能管能管我的人没病毒就好，能管我的人就是进来就不会搞破坏。对对对对，是吧？对，就这个。就是失去独立思考的能力对，对对，就是说既被治也是被，就是说这这事就是说你要都独立思考了，怕你反；你要都不独立思考呢，就是就是你说这种现象，就是大家放弃思考，嗯、觉得什么事儿就是我只要依据那些东西啊，大面一看这事儿就过了、嗯。所以有一个悖论就是，嗯、首先呢，活该这活该这个群体的人去当保安。然后还有一个就是悖论的另外一个解释呢，是反过来说，反过来说是，如果保安这种嗯需要独立思考对这么重的岗位，如果让这群人当对。那就失去保安的意义了。哎，对对对，所以他们到底是不是保安，对吧？就就很麻烦。对对，其实是等于失职的保安，对、啊。当所以现在保安的职责是什么？接欧哥说的那个啊，嗯嗯、还能接到另一期上。对呀、啊嗯，所以欧哥说说什么、嗯？以保安像像他欠他钱一样，对、嗯，跟呃跟欧子说，嗯，保安跟他说找物业，对，他说物你妈，对对对。<笑>我操！一会儿把那名字删了。我操！别不，没事，没事，没事。母你妈！我操！所以就是，就是这种进门、出门、回家、出家，就这种事儿，嗯，都已经被这管控这么恶心的管控,管控了。对，不是我跟你说，是个态度问题。但凡你好好培训培训，说你查人家码，人家不扫，你应该怎么跟人说？你怎么拦？你应该什么一个步伐？是怎么一个姿势？一个动作？你得说。先生您好，请扫一下健康宝。哎、先生，请您登记一下，可以吗？呃，先生，您不是这个院的，您写一下是访客，然后登记一下时间。你就这么说，其实人家能怎么着？人家还人家上来给你一口痰，不可能。他不听话，你在用用用那种对横的那套啊，对。所以说，就是我觉得，就这这是一个整体的一一种培训。其实也没有人告诉他们应该这么说话，其实他们平常也就是这么说话。再加之于他们又对自己的那个权利吧，有一个嗯。过过高的高估和想象，他们对我就是这个一区之守门之长了，知道吧？就谁打我，亭长出身，亭长，亭长,长，我进出都由我,我说了算。你们他妈高祖出身亭长，对你知道跟这儿买房中德天下，<笑>我哇塞，汉高祖啊，<笑>刘邦啊，对，出身亭长、啊，好、嗯、吗？我跟你说吧，就是、嗯、他们就觉得就这一片嗯，除了片警，就是对对对，肯定这么讲，对对对,对。对，我是我是那个线下,下的。我跟你说吧，啊、嗯，还就得请这样的保安啊、嗯。你在把这保安素质提到咱们认为的那样，就是你说的这个克制、文质彬彬那种的。对，警服不管用，你知道吗？一号的那物业费再翻三倍，<笑>都揉钱里了。你以为那？你对,对对学礼仪也在这个三千加三千，啊、知道吗？要说那个那个严礼，我操，还严礼呢？别演了，嗯、我礼部都得礼部，我、嗯、操。学去，行了，行了，行了，行了，今儿这扯扯扯，又扯面试，又扯这保安上了、啊。行了，这、嗯、那不错，那太丰富了。其实都跟三国有点关系。咱三,三国那个，三国天单单开单开一个栏目栏栏目，对,对我我其实一直有这细化一下细化一下、嗯、聊聊人物聊聊某一个小故事，对，或者说而且不用时间长，每每人每一期可能就是三四十分钟，对对四十分钟左右的一个可以可以，对，行吧。本期《通言无忌》聊三国，希望大家喜欢。那么就到此为止了，谢谢大家，谢谢大家，再见，拜拜再见。